0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek PK. Moin Moin allerseits und herzlichsten Willkommen zu unserer kleinen Star Trek PK Talkrunde. Wie immer begrüße ich den Arne. Hallo Arne. Hallo. außerdem dabei natürlich Frank. Hi.
1: Hi. Und mit dabei natürlich auch Nils. Hi Nils. Ja,
0: hallo. Hallo hier drei. Und äh, ich bin auch noch dabei. Nee, ihr seid ja nur zwei. Ach egal. Wie soll's sein? Es ist warm. Ich koche gerade. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war entweder in minutenweise Matrix oder sogar DML, hat Arne vor Jahren mal erzählt, oh Gott, er sitzt da in seinem kleinen Aufnahmebüro und kocht. Mhm. Da habe ich noch gedacht, haha, ich habe ein relativ großes Büro und die Sonne steht drauf, ist total toll. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, mit Frank und Arne heute hier zu sitzen und ein wenig über eine schöne neue Folge Star Trek zu sprechen. Und wir sind immer noch in der nächsten Generation, da freue ich mich drauf. Wie geht's euch beiden? Arne, alles gut bei euch?
2: Alles prima. Also diese Aufnahme mache ich mit meinem neuen Hackintosh, den ich äh, gebastelt habe. So einen Computer selber zusammenbauen, da fühlt man sich echt wie der, wie der größte King aller Zeiten, wenn der dann zum ersten Mal bootet. Ähm, und das funktioniert mhm. gerade... Bislang alles funktioniert hervorragend und ich hoffe, dass es so bleibt. Also wenn diese Aufnahme, wenn ihr diese Aufnahme zu hören kriegt, hat alles funktioniert. Wenn sie so klingt wie als hätte ich jemand, dann ja, dann war es leider das Backup.
0: Aber äh, es wird schon. Ich denke, es wird klappen. Ich baue einfach mal <lacht> dreimal auf Holz und dann funktioniert das. Also. Ich habe nämlich keine Lust, das normal zu machen. <lacht> nee, sehr schön, Frank. Bei dir alles gut?
1: Jo, alles klar keine besonderen berichtenswerten Ereignisse.
0: Sehr schön. Ja, bei uns äh, Woche 30 der Schwangerschaft von Sarah. Es geht langsam in die Endgarten. Man glaubt gar nicht, was man so alles bedenken, kaufen und machen und überhaupt muss vor einer Schwangerschaft. Ja, Arne, du weißt ja schon alles. Du hast das zweimal hinter dir. Man alles hört vergessen. das auch immer und man denkt sich, ja genau. Und man denkt sich so, ja, ja, die, lass die Mann reden. Und denkst so, verdammt, die haben recht. Naja, wie dem auch sei. Bei uns ist sonst alles sehr gut. Ich möchte nicht äh, weinen auf hohem Niveau. Ähm, ich möchte zu Star Trek. Habt ihr zufällig äh, Infos zu irgendeiner Art und Weise, zu irgendeiner der Serien, die kommen sollen oder zu Picard im Besonderen? Ich habe nichts gehört.
1: Ich habe nur irgendwo gelesen, dass Lower Decks auf jeden Fall keine Kinderserie werden soll. Ähm, ja, mehr habe ich nicht an Neuem erfahren. Auf Fall ich, habe ich ein paar Specifics gelesen, ich meine, ich weiß nicht, wie neu die jetzt sind, aber es soll einfach eine, es soll im Prinzip einfach eine, also sie soll nicht, es nicht für Kinder werden, weil sie meint wie irgendwie Rick und Morty halt total äh, mit Schimpfworten durchsät ist, aber es soll sozusagen so von der Story, vom Storytelling, von der Führung der Geschichten halt nicht ganz so zugänglich sein und es soll einfach sozusagen die die die, ein, ein sehr unwichtiges Schiff und dann auch noch die unwichtigeren Re Ränge darstellen und dadurch sollen einfach neue aus Sicht von Star Trek interessante Beobachtungen äh, quasi gemacht werden können. Ne? Weil im Moment sind wir natürlich immer mit den besonders wichtigen Schiffen äh, vertraut. Und das fand ich eine ganz witzige äh, zusätzliche Info. Ich meine, das war bei Lower Decks im Titel auch schon angedeutet, aber dass das sozusagen auch noch ein unwichtiges Schiff
0: wird, nicht nur die unwichtigen Leute
1: auf einem vielleicht wichtigen Schiff, fand ich nochmal ganz interessant. Ja. Mhm.
0: Ich finde das auch ganz spannend, dass du gesagt hast, dass es halt keine Kinderserie wird. Ich habe irgendwo mal Leuten hören, aber da habe ich leider keine keine Daten mehr zu, dass es angeblich irgendwann noch mal tatsächlich auch eine Kinder-Star-Trek-Animation-Serie geben soll. Aber was die im Moment alles auf den Markt schmeißen, das werden wir sehen. Ja, das ist doch schon mal ein bisschen was. Wunderbar. Dann können wir umso schneller in die Folge gehen. Wir, beziehungsweise ich hatte mir rausgesucht, die neunte Folge der zweiten Staffel, The Next Generation. Das ist The Measure of a Man. Uraufführung am 11.02.1989 in den Vereinigten Staaten. Zu Deutsch, wem gehört Data am 14.03.1992? Wie gehabt, wir werden natürlich spoilern und auseinandernehmen. Da sind schon ja, fast 30 Jahre vergangen. Da sollte man eigentlich davon ausgehen, dass man diese Folge gesehen hat. Wenn nicht, Pause machen, gucken und zurückkommen. Und ich habe schon wieder erst Pause machen gesagt, Mensch, haben wir schon wieder 200 Hörer verloren, alles gut. Ich würde einmal die Folge zusammenfassen wollen. Ich hoffe, ich kriege das gewohnt kurz hin. Die Folge ist ja relativ eng besetzt mit Informationen. Also bitte nicht böse sein, wenn ich das nicht in unter 10 Minuten hinbekomme. Ich gebe mir Mühe. Viel Glück. Danke. Sternzeit 42523,7. Die Enterprise ist auf dem Weg zur Sternenbasis 173, die neu in Dienst gestellt worden ist. Dort sollen Crewmitglieder ausgetauscht werden. Pokerrunde in Rikers Quartier. Pulaski, Geordi, Data, O'Brien und Riker spielen Poster, äh, Poker. O'Brien ist abergläubisch, was die Sitzreihenfolge angeht. Data ist der Meinung, dass das Spiel einfach sei, die anderen sind anderer Meinung. Data lernt dass man gewinnen kann, ohne zu gewinnen, indem man blufft. Cafeteria Sternbasis 173 Picard trinkt einen doppelten Espresso und sieht mit den Worten Mein Gott, Captain Philippa Louvois. Die beiden scheinen eine Vorgeschichte zu, zu haben. Picard würde ihr gerne den Schädel einschlagen, wenn sie alleine wären. Vorspann. Wieder Cafeteria Sternbasis 173 Louvois erklärt, dass sie die Leiterin des Jack-Büros im Sektor 23 sei und dass sie kein Personal hat. Picard hat einen kleinen Disput über die, also Picard und sie haben einen kleinen Disput über ihre Herangehensweise, ihn nach dem Verlust der Stargazer einige Jahre zuvor angeklagt zu haben. Admiral Nakamura taucht mit Commander Maddox auf. Maddox! habe einen interessanten Vorschlag, was aber warten könne. Nakarum, Nakamura möchte erst einmal die Enterprise sehen. Brücke der Enterprise. Picard und Nakamura diskutieren das Für und Wider des Bauens einer Sternenbasis ganz nah an der nahe neutralen Zone. Maddox taxiert Data schon fast obsessiv. Und schart schon mit den Füßen, denn er will mit Data arbeiten, wie Nakamura erklärt. Sofortiger Abgang von Admiral Nakamura ohne weitere Erklärung. Data und Maddox kennen sich. Maddox war in der Kommission, die entscheiden sollte, ob Data in die Sternenflottenakademie aufgenommen werden soll oder nicht. Maddox war der Einzige, der dagegen war, weil Data kein füllendes Lebewesen sei. Hm. Dann platzt die Bombe. Maddox will Data auseinandernehmen. Aussichtslaunch. Maddox scheint obsessiv von Docs, äh, Dr. Sungs Arbeit und will diese reproduzieren. Um dieses Ziel zu erlangen, muss er Data auseinandernehmen. Data soll die Vorlage für seine Arbeit werden, also für neue Androiden. Data ist der Meinung, dass Maddox grundlegenden Vorüberlegungen noch nicht gemacht hätte und somit nicht das fachliche Wissen besäße, um ein solches Experiment durchzuführen. Picard stimmt dem zu und will Data nicht gehen lassen. Maddox hat damit gerechnet und hat hintenrum bereits die Versetzung von Data arrangiert. Picards Bereitschaftsraum Picard will Data eigentlich nicht verlieren, sieht aber die Vorteile der Sternflotte, wenn man Data reproduzieren könne. Data will sich der Prozedur nicht unterziehen und vergleicht sich mit Geordi und seinem Visor. Warum müssen nicht alle Offiziere einen Visor tragen, der ja auch überlegen sei? Der Unterschied sei, sagt Data, dass er kein Lebewesen sei. Damit scheint Data einen Punkt getroffen zu haben. Picard lässt sich alle Unterlagen zu Versetzung von Offizieren vom Computer anzeigen. Louvois Jack-Büro Picard erbittet Hilfe bei Louvois, er verstehe das rechtliche Kauderwelsch in den Unterlagen nicht. Louvois sagt, dass Data das Experiment verhindern könne, nicht aber die Versetzung. Picard ist der Meinung, dass es eine Lösung geben müsse, die gibt es, Data müsse nur den Dienst kritieren. Datas Quartier Data packt seine Sachen, persönliche Dinge. Maddox taucht einfach auf, ohne zu klingeln. Data beschwert sich, dass Maddox ohne Erlaubnis in sein Quartier kommt. Maddox ignoriert das und sagt, er wolle versuchen, Data für sich zu gewinnen und dass Data schon nichts passieren würde. Data jedoch hat Angst, dass sein Sein, seine Seele, verloren gehen könne. Maddox ist das egal. Er ist der Meinung, dass das Experiment trotzdem stattfindet. Data berichtigt ihn, denn er habe gekündigt und deswegen würde das Experiment halt nicht stattfinden. Maddox stampft wütend auf den Bogen und sagt, dass er seinen Willen noch bekommen wird. Louvois Jack Büro. Maddox will Klage gegen Datas Dienstquittierung einlegen. Er will Data unbedingt haben, weil es sein Lebenswerk sei, einen Androiden zu bauen und damit könne er jegliches Recht und damit hätte er jegliches Recht und Data halt kein Recht. Picard pocht auf die Rechte und Gesetze der Föderation, wo Louvois ihm Recht gibt. Maddox fragt Louvois dann, ob der Computer der Enterprise auch einfach Entscheidungen treffen könne, was sie verneine, weil dieser ja Eigentum der Sternflotte sei. Genau wie Data, sagt Maddox. Alle sind erstarrt und Picard fleht Louvois nun an, sich ins Zeug zu legen und vor Gericht eine Lösung zu finden. Zehn vorne. Wesley, Worf, Pulaski, Riker, Diana und Jordi, in Anführungsstrichen, feiern Data's Abschiedsparty. Hier gibt es die schon fast ikonische Szene, in der Data ein Buch fein säuberlich auspackt und dann doch das Papier zerreißt. Jordi ist sehr traurig, versteht Datas Entscheidung, meint aber, dass es nicht fair ist. Data und Jordi werden sich gegenseitig vermissen. Louvois Jack Beaux. Gemäß dem Cumberland-Gesetz aus dem 21. Jahrhundert sei Data Besitz der Sternflotte, sagt Louvois. Picard will dies anfechten, woraufhin Louvois eine Anhörung anberaumen will und wegen Personalmangels mit Picard und also mit PK als Verteidiger und Riker als Ankläger, die ganze Nummer anberaumen möchte. Riker soll sich äh, dabei aber bitte auch anstrengen, ne? nicht so nebenbei mal ein bisschen, nicht. spiel mal mit für Data? Nein, das darf er nicht. PKs Bereitschaftsraum. PK unterrichtet Data von der Anhörung und Data fühlt sich sehr geehrt, dass PK ihn vertritt. Forschungslabor 6. Riker möchte alle technischen Daten von Data sehen und findet dabei den Ausschalter auf dem Rücken von Data. Er freut sich über seinen Fund und im gleichen Moment ist er auch tief betrübt. Gerichtssaal, Sternzeit 42527,4. Es wird verlesen, dass Maddox für die Föderation Anspruch auf Data erhebt. Riker ruft Data in den Zeugenstand, in dem Data mit einer lustigen Leuchteplatte identifiziert wird. Datas Ehrungen werden vorgelesen. Riker beginnt die Beweisführung, indem er Data das Wort Androide definieren lässt, klarstellen lässt, dass ein Mensch ihn gebaut hat, dass er ganz schnell ganz viel berechnen kann und dass er super stark ist. Riker nimmt Data sogar einen Unterarm ab und schaltet ihn schließlich ab, was alle bestürzt, außer Maddox natürlich. Zehn vorne. Geinen bringt Picard in ihrer einzigartigen Weise dazu, zu verstehen, dass wenn man Data reproduzieren würde, man eine Rasse erschaffen würde, die für immer versklavt sei. Gerichtssaal Picard vergleicht Androiden und Menschen und beweist, dass man sich sehr wohl ähnelt. Data wird wieder in den Zeugenstand gerufen. Dort wird er mit persönlichen Gegenständen, Gegenständen die er zuvor eingepackt hat, konfrontiert. Unter anderem ein Bild von Tascha Yar mit der er intim gewesen ist, was er eigentlich versprochen hatte, nicht zu erzählen. Daraufhin ruft Picard Maddox in den Zeugenstand, damit dieser erklären soll, ähm, wie die Voraussetzung für Empfindungsfähigkeiten sind. Dies sein Intelligenz, Selbstbewusstsein und Bewusstsein. In einer feurigen Rede kann Picard beweisen, dass Data zwei der drei Kriterien erfüllt und erinnert daran, dass man eine neue Rasse verslaben würde, wenn man Data zu Eigentum der Föderation erklären würde. Louvois entscheidet daraufhin, dass Data zwar eine Maschine sei, aber kein Eigentum der Föderation und somit selbst entscheiden könne, ob er an dem Experiment teilnehmen möchte oder nicht. Was er natürlich nicht möchte, aber er bittet Maddox seine Hilfe an. Aussichts-Lounge. Riker will nicht an Datas Feier teilnehmen, weil er ihn beinahe besiegt hat. Data sagt jedoch, dass er verloren hätte, wenn er nicht die Anklage übernommen hätte, also Riker, und somit habe Riker ihn gerettet. So, beide ab auf die Party und wir in die Besprechung. Sehr gut, sehr gut, sehr schön. Ähm, da habe ich tatsächlich nichts äh, hinzuzufügen. Das war eine sehr gute Zusammenfassung. Ach, schön knapp. Ich hab's in, die, die, die ist halt sehr tens, die Folge, da ist halt unheimlich viel drin, fand ich. Und ich hatte schon Angst, dass Angst, dass wird zu lang, aber scheint zu gehen. Nee, war gut, war gut. Ja. Schön. Sehr schön. Dann können wir anfangen.
2: Ja, dann äh, kommen wir doch direkt Und zur Lieblingsfolge, oder? Das ist die Lieblingsszene. <lacht>
0: Zur Lieblingsfolge, ich da Lieblings. habe ich neulich noch nicht drüber nachgedacht, das weiß ich noch nicht so ganz. <lacht> Nein, der Beginn ist äh, ja ganz spannend, weil ich habe bei mir so stehen, ähm, ein Teil der Familie und Dr. Pulaski spielen zusammen Poker. Das zeigt mal wieder, was ich von meinem lieben Frau Doktor halte. Gehört sie da nicht hat, zu? meinst du nicht? Sagen wir es mal so, es soll ja impliziert werden, dass sie dazugehört äh, hinter der Kamera. Ich glaube, habe ich das nicht letzte Woche äh, in der letzten Folge erzählt? Die mochten sie nicht. Die mochten sie nicht. Ähm, aber ich glaube, die die ja die Produzenten und auch die Writer wollten das eigentlich so hinbasteln, dass man sie, also dass sie dazugehört. Finde ich ein bisschen komisch, dass sie wirklich dabei ist, ähm, wobei sie als Mini-Antagonist zu Data ähm, da gut reinpasst. Aber das sind halt selbst O'Brien fand ich da noch eher besser drin, obwohl der auch noch eine sehr, sehr Mini-Rolle da hatte. O'Brien finde ich da noch viel eigenartiger als Polaski. Findest du? Ja. Findest du? Der hat ja schon eine Folge hinter sich als Nebencharakter. Ja, schon. Aber der
2: ist halt nur irgendeine Nebenfigur so, ne? Ist halt keine Brückencrew.
0: Das, der muss ja nichts mit der Brückencrew zu tun haben, wen Riker da cool findet. Naja, ja, klar. Ja, ja, okay. Also wie gesagt, ich, das hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, ich habe so eine persönliche kleine Antipathie gegen Polaski. Ist halt das ist gut. Nein, aber ich finde schön, dieses Pokerspiel zu sehen und es ist tatsächlich das erste Mal, dass Poker ah, gespielt wird. Also die ganze das, erste Das habe glaube, ich nicht recherchiert, das habe ich mich auch gefragt. Nee, das ist das erste Mal, zumindest. Ähm, in Rikers Büro. Ich wüsste jetzt aber nicht, ob das irgendwo anders mal gewesen ist. Auf der anderen Seite habe ich äh, weiter äh, etwas später gelesen. Also es ist auch das erste Mal definitiv hier, dass Data mitspielt. Also wird es das, dieses große Pokerspiel das erste Mal gewesen sein. Okay. Ist natürlich schön, ähm, diesen familiären Hintergrund zu haben und einfach etwas ganz Normales zu haben. Also für uns normal. Die spielen zusammen. Data wird akzeptiert. Das ist alles gut. Natürlich ist Data so ein bisschen... Ja, noch in der Lernphase. Er hat Poker gelernt und ist ähm, einfach nur auf die bloßen Daten fixiert. Er versteht halt nicht, dass man auch gewinnen kann, ohne wirklich zu gewinnen. Ja. Also durch dieses Bluffen, weil das geben die Regeln bestimmt irgendwie her, aber das äh, versteht er einfach noch nicht. Das ist so
2: eigenartig, ne, dass er das nicht versteht. Ich meine, er ist ein Computer, er kann viel schneller denken als alle Menschen. Er müsste doch begreifen, dass man zum Spielen, zum, zum Spiel gewinnen nicht die Karten braucht, sondern nur sein, gegen seinen Gegner spielt. Das, ja. äh, das ist halt, ja, weiß ich nicht, da wird er dümmer gemacht, als er eigentlich sein müsste.
1: Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass man früher noch nicht so die Vorstellung hatte, wie sich eben künstliche Intelligenz so entwickeln würde, dass das irgendwann dann auch schon, dass das im Grunde auch begriffen wird, dass das zu einer Domäne, jetzt zum Pokerspiel natürlich jetzt nicht nur die Pokerregeln gehören, sondern auch das soziale Konstrukt drumherum. so. Und äh, ich glaube, früher ist man da stärker noch eben von diesen domänenspezifischen Fähigkeiten von Computern ausgegangen. Ne? Die können dir dann halt was weiß ich, irgendein Integral ausrechnen oder für mir das Schach spielen oder so. ne? Und, und ja. für mir ist eben auch Poker, aber eben nicht auch noch äh, Gesichtsausdrücke etc. mit einbeziehen und was weiß ich. Das äh, halte ich aber auch, äh, im Grunde genommen würde ich auch aus heutiger Sicht sagen, er wird da dümmer gemacht, als er, als er sein müsste.
0: Das glaube ich auch. Ich, ich glaube auch da am Anfang der zweiten Staffel wusste man noch nicht so ganz genau, wo man mit Data hin möchte. Also wo die Entwicklung dieser Figur hingehen soll. Ähm, ja, also wenn ich denn an, an die letzten Folgen TNG, die Filme oder auch sogar an Picard denke, wo er ja in der allerersten Folge, ja, Picard sogar versucht zu bluffen, wobei der ihn so gut kennt, dass er weiß, wann Data blufft. Aber da versucht er es halt. Also er hat das dann auch mehr veränderlicht. Und da ist die in Entwicklung von Data und Brand Spiner dann schon weitergegangen. Das denke ich auch. Hm. Das ist einfach noch die Zeit. Ja, ich finde es auch ganz
2: schön, diese Szene des Pokerspielens als Einstieg dafür, dass Data versucht, menschlich zu sein, aber an bestimmten Punkten einfach noch nicht so weit ist wie ein tatsächlicher Mensch.
0: Ja, klar. Das ist ja das, das ist das, was ich meine. Also es ist nicht nur die Familie, sondern einfach, okay, er ist kein Mensch, sondern er ist eine Maschine und damit, das ist ja der Hauptpunkt dieser Folge. Genau, ja. Ist er ich meine auch nur dieser Einstieg, ich, ich finde ihn sehr gelungen. Absolut, absolut. Das ist äh, ein, ein, ein ach, also wie gesagt, also später ikonisch geworden. Also ich nutze das Wort sehr gerne. Ähm, einfach diese, diese Pokerrunden und ähm, ja, das macht nur Spaß. Die Szene da drauf finde ich äh, ja finde ich äh, komisch. Also natürlich brauchen wir Philippa Louvois. Mhm weil wir brauchen ja sozusagen jemanden, der entscheidet. Und ähm, es passt auch eigentlich, dass man eine Figur aus, äh, aus der F Vergangenheit einer unserer Hauptfiguren nutzt. Ich finde es nur komisch, dass da immer so Häppchen hingeschmissen wird. Was also, meinst du mit Häppchen? Ja, also beim Anfang ist es ja tatsächlich, dass äh, es doch sehr eindeutig ist, dass Picard sie nicht mag. Wie gesagt, er sagt ja sowas naht hier wenn kein anderer da wäre, würde ich den Schädel einschlagen da muss es ja mächtig geknallt haben. Und das wird so Stück für Stück immer mal wieder angebracht. Und ich glaube, erst zur Mitte der Folge hat man verstanden, okay, da ist irgendwas mit der Stargazer gewesen. Ach ja, richtig, er hat das Schiff verloren und sie hat ihn halt vor so einem Court-Martial ähm, Kriegsgerichtsverfahren ist das nicht. Also, so ein Disziplinargerichtsverfahren oder sowas das ist das, glaube ich, ge gezerrt. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, warum hat man das nicht auf einem, in dieser Szene gesagt, so, du pass mal auf hier, du hast damals bei dem Gerichtsverfahren, nachdem ich die, die Stargazer verbaselt habe, verloren habe, verlegt habe, da warst du gemein zu mir. Diese, diese, ich habe mich gefragt, ob halt dieser dieses Knistern hätte sein müssen zwischen den beiden oder ob man da nicht direkt mit äh, offenen Karten hätte spielen können.
2: Hm, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen wir wollen ja eigentlich, dass Picard gewinnt und dass das alles irgendwie fair zugeht. Und da ist dieser Sympathie-Bonus, der in dieser in dieser versteckten Sexualität, nee, so versteckt ist sie gar nicht, äh, diese diese sexuelle Spannung zwischen den beiden, ähm, der tut der der Gesamtstory, glaube ich, ganz gut. Weil wir dadurch nämlich ähm, wissen, dass die sich eigentlich zumindest partiell irgendwie mögen die beiden und dass sie sich jetzt nicht aufs Blut irgendwie bekriegen werden.
0: Hm. Mhm. Okay, ja. ja, okay. Also, dass da doch ein gewisser Respekt gegeneinander ist.
2: Ja, das, das ja. zum einen. Und aber auch, dass die beide fair miteinander spielen werden. Ich meine, wenn das tatsächliche Feinde sind, die sich hassen, bis aufs Blut, so Ne, weil das, was die da machen, das ist ja alles eher spielerisch, ne? Die, die unterhalten sich da völlig normal in einem Café. Die sagen zwar, ey, ich würde, ich würde den Schädel einschlagen, wenn keiner da wäre, so, aber dass das nicht passieren würde, ist klar. Und mhm. ich glaube, das ist halt wichtig für diese Gerichtsverhandlung, dass wir wissen, die spielen beide fair. Ja. Also ja, okay. Picard sowieso, den kennen wir natürlich, aber, äh, aber auch diese, diese, äh, wie heißt die
0: noch? Äh, Philippa Lua. Ja, französische Namen sind nicht so mein. Ziel. Philippa. Philippa. Oder Judge, Jack, irgendwas. Genau. Ja, ja ansonsten, ähm,
2: nach dem Vorspann dann... Ansonsten ist diese Szene schon ein, ein wunderbares Beispiel dieser Folge, ähm, wie unterschiedlich gut die Bildqualitäten der einzelnen Szenen gealtert sind. Weil die Enterprise hinter den beiden draußen... Die sieht fantastisch aus und die beiden äh, äh, Philippa und, und Jean-Luc sehen davor einfach zu, total zermatscht aus. Die Ränder sind fransig. Ähm, das ist keine. Ähm, also die haben haben äh, ein leuchten vom vom Blue Screen Green Screen hinter ihnen und es, es sieht einfach sehr sehr eigenartig aus in HD. Also da ist die die Konvertierung nicht gut gelungen und das ist, das geht die ganze Folge, Folge hindurch äh, und ich hoffe, dass ich das nicht noch
0: viel häufiger erwähnen werde. <lacht> ist ja nur eine Reminiszenz an die letzte Folge, ich guck mal gerade. <lacht> ja, ja, aber <lacht> es ist
2: halt auch hier tatsächlich so, auch die, auch die Szenen nachher im, in der Beobachtungslounge mit, äh, mit Maddox, äh,
1: die sind da Maddox. auch ganz gruselig.
0: Du hast recht. Naja, wahrscheinlich sind das einfach nur irgendwelche Beleuchter, die da komisch sind. Aber Ach,
1: Mir das ist das gar nicht so sehen. aufgefallen. Ich habe mich aber so gefreut, die Folge wieder zu sehen. Und deswegen, aber du hast recht, natürlich. Ja, ich, mir ist ich es ich tatsächlich hier, auch hier so ein nicht paar Folgen noch durchscrollen. Das ist schon so, was du sagst. Stimmt natürlich total.
2: Mir ist es am Fernseher gucken auch nicht aufgefallen. Aber hier, jetzt, wenn ich so tatsächlich die Szenen auch pausiere zwischendurch, dann
0: ist es schon ziemlich, ziemlich deutlich zu sehen. Hm. Ja, gut. Ja, du hast recht, aber man darf halt auch nicht vergessen, es ist 1989.
1: Mhm. Ähm, also was keine Entschuldigung war, ja.
0: ja. Ja, was keine Entschuldigung sein soll, ne? Also, ähm, andere Serie, ein paar Jahre später, wird immer darauf rumgetreten, dass äh, die, die Special Effects so schlecht sind. Ich gucke Babylon 5 gerne, aber da war halt auch mit deutlich weniger Knete und ich finde und ich guck's mir auch heute immer noch gerne an. Ja. Ich weiß es nicht, dafür bin ich zu wenig ähm, Techniker und ähm, Blue-Screen, Green-Screen-Mensch, der zu sagen, ob das jetzt wirklich gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Was mir aber aufgefallen ist, und das fand ich ein bisschen sehr komisch, und das effektiv mit einer Figur eingebracht in diese Folge jetzt, und ich meine noch nicht Maddox, ähm, ich meine Nakamura. Das ist, äh, ist bekloppt. Das ist eine Figur, die ist schon einmal aufgetaucht. Ich kann mich nicht erinnern, wann. Vielleicht weiß das einer von euch beiden. Nein, aber das kriegen wir bestimmt raus, während du ja, reden genau. Ich rede einfach mal weiter, du guckst da mal. Ähm, der kommt denn ja hin und so, ach Mensch, hallo, Pikachen. Und hier. Ähm, ich habe hier mal den Herrn Maddox mitgebracht und der hat was ganz Tolles für sie vor. Ähm, aber erstmal gucken wir uns die Enterprise an. Und ich denke so, was ist das denn für ein Beginn? Stell den Typen vor, wer bist du, was machst du? Und warum stehst du hinter dem Admiral wie so ein, wie so eine kleine Hyäne, wie so ein Geisteskranker und starrst hier nur rum? Das tut er die ganze Folge dieser Typ. Also, oh. <lacht> Und das geht dann ja in die nächste Szene mit über, wo wir dann auf der Brücke sind. Die beiden vorne weg, ne, der Admiral und der Kapitän, ja, hier pass mal auf, ne, und alles schön und äh, die Nähe zur neutralen Zone, bla, bla, bla. Und, also, das ist ja, wie, wie, wie Maddox auf die Brücke kommt und wirklich nur starrend auf Data. Also mega creepy, wenn noch ganz, ganz vorsichtig ausgedrückt. Der sieht aus wie so ein kleiner. Hallo lieber Data, ich nehme dich gleich mit. Dann gehen wir in dein, Bü in dein Büro oder in dein Quartier und dann mache ich Besach mit dir. Ganz, ganz komischer Beginn. Also, dass mhm. der den haben will, von mir aus, alles gut, Und dass der seine Forschung machen will. Aber der sieht für mich aus wie jemand, den man eigentlich nach Neuseeland wegsperren müsste. Also Warum irgendwie. Neuseeland? Das habe ich auch nicht verstanden. Ach, Leute. Gra okay, Arne weiß man ja nichts.
1: Du meinst ja. wegen, ja, okay, alles klar. Ge nah.
0: Genau. Ah, für die Zuhörer, die es vielleicht auch jetzt denken, was erzählt der dicke Mann da schon wieder? Arne weiß es natürlich nicht, weil er kein Voyager Keiner geguckt Keiner wusste bis
1: eben, dass du dick warst. Ach, ist das
0: doch, doch. es gibt doch dieses schöne Foto mal. Alles gut. Ähm, nein, Voyager, erste Folge. Ja, ja. Lieutenant Tom Paris wird aus dem Strafgefangenen genau. ah. Neuseeland abgeholt. Mm -hmm. Nicht, dass ich was gegen die Kiwis hätte. Meine natürlich nicht. Nein. Ähm,
2: Zusammenfassung zu Nakamura. Wir sehen ihn in der Serie dieses in dieser Folge zum allerersten Mal. Wir sehen ihn nochmal in der siebten Staffel in der, ähm, warte, in der sechsten Folge, Traumanalyse, mhm. und wir sehen ihn, da haben wir ihn auch schon mal besprochen, bei gestern heute übermorgen, äh, gestern heute morgen, mhm. weil er da nämlich auf dem Bildschirm auftaucht. Und das sind quasi die drei Auftritte von dem. Das heißt, der hat hier einfach nichts zu sagen, hat einen Namen gekriegt und war einfach da. Von daher finde ich das nicht so schlimm. Nein,
0: okay, also das, ähm, ich dachte,
2: es, also, es ist nicht so, als ob sie hier einfach irgendwie ein Cameo-Auftritt
0: von einem berühmten Typen irgendwie hätten, so, sondern es ist halt einfach irgendwer. Ja, also in, ich glaube, in den ersten zwei bis drei Staffeln ist ja sowieso die Admirals einfach austauschbar, genauso wie die Uniform. Alles gut. Ich fand es einfach nur dieses, dieses, also wenn zu mir jemand kommt, du, 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 ich weiß was, ich weiß was, aber erstmal gehen wir ein Eis essen, okay? Ja. <lacht> hey, dann würde ich da schon wieder sitzen. Meine Frau macht das ständig, Sarah. Ja, und ne, und darüber sprechen wir später. Wieso? Wieso nicht jetzt?
1: Was, wieso denn ja, Komm, ja, das, jetzt auch, das? Ja,
0: ja, das kenne ich aber auch. Nee, wir machen jetzt mal ganz gemütlich. Nee, nee, wir machen jetzt nicht gemütlich. Jetzt will ich das hier wissen. Ich kenne okay. sowas nicht. Und ich hätte auch nichts gegen Eis, ehrlich gesagt. Ja, Eis ist gut. Kannst du nachher kommen. Ich mache einen Eisbecher. Ich mache einen also, super klar. Eisbecher. <lacht> Nein, also wie gesagt, das Figur an der spielt das ist auch gut. Aber halt dieses, dieses, ähm, sowohl auf der Starbase, als auch auf der Brücke. Ich fand das einfach nur komisch und eines Admirals nicht würdig. Also na gut, wenn er der Überadmiral sagt, oh, weißt du was, ich sag dir was und dann ist gut. Aber es gibt keinerlei ähm, Erklärung, was jetzt genau, also das würde ich von dem Admiral, Admiral erwarten. So, pass mal auf, das ist Lieutenant, nee, das ist Commander. es ist Commander Maddox. Das ist hier unsere Koryphäe auf der Kybernetik. Der arbeitet am Daystrom-Institut und den haben wir jetzt beauftragt, ganz viele neue Datas zu bauen, der nimmt Data mit, damit ihr Befehl, Captain, ihr Lieutenant Commander, geht mit dem Commander mit, damit wir neue Datas bauen. Und das fand ich so, also der Rangniedrigere sozusagen, das ist ja Maddox, der muss dann gleich erklären, was er vorhat und das passte mir persönlich nicht, also weiß ich nicht. Ich hätte es von dem Admiral einfach erwartet. Weil, naja, ist ja nur auch bekannt. Ich bin ja auch äh, Rettungsassistent damals noch bei der Bundeswehr gewesen. Und bei der Bundeswehr gab es einen schönen alten Spruch. Scheiße fällt von oben nach unten. Also, der Commander hat das <lacht> eigentlich nicht. Ja, ist es so? Der Commander erklärt nicht dem Captain, was er zu tun hat, sondern der sagt, der Admiral hat aber gesagt. So. Ja, also, ja. Vielleicht ist das auch einfach nur der Geschwindigkeit. Ähm, ja geschuldet, weil man sagt, okay, wir müssen weiterkommen, wir haben jetzt schon knapp sieben Minuten verbraucht, jetzt seht zu, wir müssen weiterkommen, weil der Teil, der dann danach da, 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 kommt, ja doch relativ wichtig ist. Und halt auch Zeit frisst. Aber mal eure Meinung, äh, findet ihr nicht auch, dass Maddox einfach ein bisschen zu krass und creepy ist?
2: Also, ich habe nach dem erneuten Gucken dieser Folge, da wollte ich eigentlich später drauf kommen, aber du hast jetzt du hast es jetzt angesprochen, deswegen sage ich das jetzt. Habe ich ähm, Dr. Agnes Durati so richtig ins Herz geschlossen. Also, die ist, die ist so lieb und sie What? macht genau das Richtige. Also, diesen Arsch umzunieten, so falsch ist es, glaube ich, nicht.
0: Okay. Gut,
2: das war ein bisschen okay, krass dargestellt. Nee, eigentlich ja, gut, hat sich nichts geändert an meiner Einstellung, aber er ist ja wirklich schon ein krasser Unsympath. Soll er natürlich auch sein, weil er einfach den Gegenpol darstellen muss. Ich finde nur, ähm, der hat bei Star Trek Picard auf jeden Fall ein bisschen zu viel positive Attitüde bekommen ähm, mit seinen Androiden, so wie er sich hier benimmt. Also so wenig Persönlichkeit. dass Ich meine, er wird bei Picard ja dargestellt als derjenige, der quasi in die Fußstapfen von Nunien Sung treten möchte. Mhm. Und zwar nicht, weil er eine Armee von von Maschinen erschaffen will, sondern weil er Lebewesen erstellen will. Und das zeigt diese Figur hier gar nicht.
0: Nee, absolut nicht.
2: Also dieser dieser Aspekt des Lebens von Data, der kommt hier einfach bei ihm überhaupt nicht zum Tragen. Und das ist halt, da finde ich ihn einfach irgendwie, später ist er dann umgedeutet worden und hier zeigt sich das einfach nicht.
0: Mhm.
1: Ja, sehe ich aber auch so, ja. Man kann natürlich auch sagen, vielleicht hat ihm der der Tritt in die Fresse, muss man gut Deutsch zu so sagen, halt nochmal zum Nachdenken gebracht. Vielleicht kann man es so interpretieren, vielleicht hat auch A.I. Sung äh, ihm ein bisschen die Leviten gelesen, oder ist es einfach, ja, oder man muss es quasi einfach hinnehmen, dass es jetzt einfach einen, einen mehr oder weniger gut erklärbaren Sprung in der Attitüde
0: gibt. Mhm was auch immer da irgendwie in der Zwischenzeit war. ja. Also wie gesagt, da muss man aber eigentlich mal den Brian Brophy, der hier den Commander Madoc spielt, eigentlich loben. Also ich glaube, das ist nicht einfach, ein solches Arschloch zu ver verkörpern. Ich finde, das macht er gut, also auf diese mhm. fiese Art und Weise. Also auch allein dieses Gesicht, also ich komme da drüber, ich habe die Folgen zwei, drei Mal gesehen und ich dachte immer nur so, also wie der mit seiner Mimik ist, die ja eigentlich schon fast so starr ist wie die von Data. Da geht mal so ein bisschen die Augenbrauen hoch und runter, aber sonst immer dieses Wieso, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Ist doch alles gut. Ich bin hier Gottes Geschenk an die Welt und ich baue den neuen Data und das ist doch alles gut. Also ich fand den echt gut. Ja. Ich habe mich schwer getan. Wolltest du mal was sagen? Nö, nö, ich wollte okay. dir zustimmen. <lacht> Ich habe mich schwer getan, wie ich in der Zusammenfassung diesen Besprechungsraum nennen sollte. Ich weiß, dass es ähm, im Original die Observation Lounge ist. Und das habe ich nicht übersetzt. Aber ist das Aussichtslounge?
2: Beobachtungslounge
0: Aussicht ist, ist, Beobachtungs ist glaube ich, der, der offizielle Titel dafür. Beobachtungslounge, das werde ich mir nochmal äh, aufschreiben für die nächsten Folgen. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Expositionsbombe, dass, ähm, was er denn nun wirklich vorhat. Und dass Data da einfach keinen Bock drauf hat. Und dass, äh, ja, ich glaube, Pikachu erstmal sagt, nö, ne? Also das äh, ich, 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 Data ist ein cooler Typ. Der kann ja auch viel, den äh, kriegst du nicht. Und ähm, ja, dann kommt wieder so ein Ding, dass ich irgendwie so ein bisschen komisch finde. Ist dann ist ja diese Stelle, dass er dann sagt, so auf gut Deutsch gesagt, hinter sich greift und ähm, heutzutage wird man dann die äh, die, die Versetzungspapiere in den hinschmeißen, das ist alles schon eingetötet, hier macht er das mit irgendeinem so komischen Chip, glaube ich. Und das fand ich so hintenrum, also es passt auch hier wieder zu der Figur, aber es ist so ein bisschen die Föderation können, hat bestimmt irgendwann mal irgendein Deutscher erfunden. Also das ja. ist ja Papiere ohne Ende in dreifacher Ausfertigung. <lacht> Aber dass der dann so hintenrum, also das muss doch vom obersten Heeres-Sternflottenkommando äh, an die Enterprise in dreifacher Ausführung weitergeleitet worden sein, vorher schön gestempelt, und der schmeißt das da so hin, also, mhm. ja, ich weiß nicht. Passt hier vielleicht rein, und wir wollen auch Zeit sparen, aber hm, das ist das auch, was ich mit Nakamura meinte. Also das ist, die, die Sternflotte ist ein gewisses, nein, nicht nur ein gewisses, das ist ein militaristischer Laden, das ist eine Hierarchie und die wird hier einfach mal stumpf nicht eingehalten. Und das, ja, ich bin der letzte Militarist auf Erden, also was auch immer da im Himmel ist, bewahre. Ich muss ihn nicht haben, aber wenn ich denn hier eine Serie gucke, wo sie sagen, hey, hier, Lieutenant Commander und Captain hast du nicht gesehen, sollte man sich so ein bisschen an solche Hierarchien halten, finde ich. Und das, ähm, ja, fand ich nicht so gut. Wobei das natürlich dieses dieses Fiesel von Maddox einfach noch mal unterstreicht, weil er ja ähm, das hintenrum gemacht hat. Ich finde übrigens auch
2: bedauerlich, dass sie einen völlig anders aussehenden Schauspieler genommen haben für diesen Maddox und für
0: den Maddox im PK. Ich glaube, da hat man schon mal drüber gesprochen. der Broke Ja,
2: ja, ja, von, nicht. von anderer Seite hatten wir darüber gesprochen. Aber dieser hier sieht schon sehr, sehr eigen aus. Also der hat schon, der hat kein kein aller möchte ich mal sagen. Mhm. Ähm, und der andere Maddox sieht einfach völlig anders aus.
0: Da passen so viele Gesichtszüge nicht zu diesem. Ja. Auch wenn sie es gut ver versucht haben zu kaschieren mit dem Bart, aber nee, das sind zwei, das sind schon zwei Menschen.
2: Eigenartige Entscheidung. Ja. Ich meine, warum nicht? Also vielleicht wollte dieser hier nicht so, aber man hätte ja zumindest irgendwann nehmen können, der ähnlich aussieht.
1: Oh. Mhm. Ich auch.
0: Naja. Ja. Was ich hier auch ganz spannend finde, das wird hier schon so ein bisschen mal gezeigt, der hat da seinen Traum. Der möchte halt einen neuen Data bauen. Warum mhm. auch immer, findet er toll, alles gut. Und Data bringt das ganz gut auf den Punkt, mal abgesehen davon, dass er sagt, <lacht> ich habe Angst. Gut, sagt er nicht, aber effektiv ist es das ja. Und die Begründung ist, weil die Grundlagenforschung noch gar nicht da ist. Mhm. Das heißt, der ist der über und sagt, ja, 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 weißt du was, Learning by Doing, das machen wir schon. Ähm, ich baue dich mal auseinander und das wird schon. Wenn mir so einer sagt, weißt du was, ähm, du mit deinem Knie, Probleme, ich habe zwar noch nie operiert, aber das kriegen wir schon hin, während wir das einfach mal so versuchen. Nee. Ich nehme es erstmal auseinander und gucken dann. Genau. Und du hat nicht funktioniert, hast jetzt dann stummel. Nee. Nee, das, das, müsste man mir schon ein bisschen besser verkaufen, dass ich dann sage, okay, darfst du aufschneiden. Mhm.
1: Check das und auch äh, aus Sicht der Föderation nicht. Also ich meine, ich würde ja sogar verstehen, dass sie sagen, na ja, Data ist halt ein Asset und so, ne? Also wenn, 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 die Föderation nicht, wie sie ja jetzt mal dargestellt wird, doch also einen sehr humanistischen Kern hat, ne? Dann wäre eigentlich für mich schon klar, dann müsste es dieses Gerichtsverfahren eigentlich gar nicht geben, weil er so ein Alleinstellungsmerkmal hat, dass er halt einfach Persönlichkeitsrechte hat, vielleicht mit gewissen Einschränkungen. So, Du musst dich halt mal durchleuchten lassen oder man macht vielleicht mal gewisse Software-Tests mit dir, aber dass man den jetzt nicht einfach zerstören darf, das äh, also, finde ich, passt irgendwie gar nicht zu dem Bild, was ich so mhm. von der Föderation halt hab und Mhm. Ja, da vielleicht, also zumindest da finde ich, passt es dann auch, dass Maddox hier als wirklich so ein ganz hinterhältiger Typ dargestellt wird und umso weniger passt es dann eigentlich auch wieder, dass er ja dann ja, ja schon fast so eine Art Vaterfigur eigentlich ist in,
0: in Picard, also. Ja, das, das ist das, was Arne schon gesagt haben. also da haben sie nicht nur die den den Schauspieler ausgetauscht, aus welchen Gründen auch immer, sondern eigentlich die Figur komplett verändert. Ja. Also das ist, ähm, das sind aber einige Sachen, die mir aufgefallen sind. Da komme ich auch nachher nochmal mal zu, ähm, so, so halb im Fazit, ähm, wo ich sage, man hat diese Folge gemacht und man vergisst sie wieder. Aber da komme ich nachher drauf. Ja, gut. Nächste Szene ist in Picars Ready Room und die hat mich auch erstaunt in mehrerer Hinsicht. Eben in der Aussichtslounge. In der Beobachtungslounge ist Pika ja noch voll und ganz auf Datas Seite. Mhm. Der steht hinter ihm: Das ist My Man, das ist hier geschätztes Mitglied meiner Brückencrew, findet nicht statt. Und dann war er halt dieses, ha, ich habe das hinten gemacht. Und dann in der nächsten Szene sitzt er da und sagt: Ach Mensch, Data, also es sind hier schon Vorteile, also wären das, wenn es sie mehrfach geben würde und so. Und, also wäre doch eigentlich ganz cool, wenn sie dem zustimmen würden. Und ähm, natürlich findet Data das so ein bisschen doof. Und ich finde, er argumentiert hier auch wirklich gut mit diesem Visor. Ich finde, in dieser Folge sind unheimlich viele gute Argumentationen. Mhm. Der sagt so, pass mal auf, hier, wir haben noch Jordi, der hat den Visor. Aber warum hast du keinen? Weil Jordi kann viel besser gucken. Mhm. Und dann die, die Begründung, ja, weil. Mit mir kann man es ja machen, auf gut Deutsch gesagt. Ich bin ja kein Mensch. Und dann rudert Picard wieder zurück. Was ja auch richtig ist, weil wir brauchen ihn als äh, als Verteidiger. Aber dieses Hin und Her, also die, diese, diese Befürwortung, fand ich komisch. Finde ich, ähm, das war ein, ein kurzer, kleiner Schritt zurück für Picard, weil der ja umso mehr jetzt gleich sich ja sofort da reinstürzt und sagt so, Moment, wir müssen das machen, und wir müssen das verhindern, hast du nicht gesehen, Konnte einer von euch beiden sich erklären, warum er sozusagen diese Vorteile jetzt so einmal nur kurz, auch wenn es nur kurz ist, anteasert? Weil ich persönlich sehe da keinen Vorteil, mein geschätztes Mitglied, mein Data, mein Freund, wie Picard ja später mehrfach sagen wird, ähm, sozusagen dieser Gefahr auszusetzen.
2: Das ist gar nicht das, was Picard an dieser Stelle meint, sondern Picard sieht einfach nur, dass es von Vorteil sein könnte, wenn es, wenn Data kein Unikat wäre, sondern es mehrere geben würde. Das mhm. ist eigentlich alles, was hier passiert. Dass er kurz darüber nachdenkt, okay, was, was, wie grün ist denn das Gras auf der anderen Seite des Zauns eigentlich? Und lohnt es sich darüber zu klettern? Und ja. das ist im Grunde alles, was hier passiert. Er ist nicht plötzlich der Meinung, Data sollte sein Leben opfern. So, ich meine, Data sagt ihm ja auch gerade heraus, äh, ich, ich, werde diese Prozedur nicht, nicht mitmachen, so. Das funktioniert für mich nicht. Und mhm. dann kommt halt das Argument von Majordi und so, das, das sieht Picard ja auch alles sofort ein. Er hat nur kurz diesen, diese Überlegung, was er natürlich auch als Captain und Freund und so, sowieso hat. Ich meine, wenn wir vor, vor ein Dilemma gestellt werden, dann besteht das nicht nur aus der einen Sichtweise, sondern es ist halt, ähm, es hat immer zwei Seiten und man muss auch beide kennen und beide bedenken. Und das ist genau das, was Picard an dieser Stelle macht. Das heißt, er wird im Grunde, ähm, er wird im Grunde einfach menschlicher und nachvollziehbarer dadurch, dass er eben nicht knallhart sagt, nein, 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 hier, das kommt auf gar keinen Fall in Frage so. Es, er ist halt kein Hardliner, sondern er macht einfach das, was er tatsächlich für richtig hält. Und dafür braucht er natürlich beide, beide Seiten der Medaille.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach mit seiner Argumentation gar nicht so weit war. Also für ihn ist das einfach ein neues Phänomen, jetzt darüber überhaupt nachzudenken. Und äh, Data ertappt ihn dann ja im Grunde auch. Äh, den, den den schmeißt er dann ja im Grunde genommen auch relativ unverhohlen dann raus, ne? nachdem Picard dann da keine Antwort geben kann. Und in dem Moment checkt Picard dann auch, ja nee, das geht halt wirklich nicht und wirft sich ja auch sofort da rein, äh, Data halt jetzt äh, zu unterstützen. Und ich denke halt auch, er, passt diesen, er probiert diesen Gedanken einfach mal an ne, und sieht da eben die Vorteile, so wie Arne das glaube ich sagt. Und mein Eindruck war aber auch noch ein Stück weit, dass er, wie gesagt, da einfach noch nicht so ganz äh, weit drüber nachgedacht hat. Und für mich auch wieder eine Reflexion der Zeit. Nicht jeder hat einfach in den 90er Jahren schon zu Ende gedacht, welche Implikationen denn alle diese Problemstellungen halt hätten. Und das spiegelt sich jetzt in der Figur des PKs, der zwar im 24. Jahrhundert sitzt, aber das äh, ja, das ist mhm. eben das, was man sich
0: 1990 halt so vorgestellt hat. Okay, also effektiv ist das so ein bisschen so ein Brainstorming gewesen, das er gemacht hat, um noch gar nicht wirklich in eine Richtung zu gehen. Okay, da lasse ich mich gerne zu ein. Sehr schön. Okay. Ich Geben glaube, diesen ganzen,
2: diesen ganzen Subplot mit der Philippa ähm ich denke jetzt immer an Philippa Georgiou, ähm, macht, <lacht> macht nichts. Ähm, de, den können wir, glaube ich, relativ entspannt zusammenfassen. Sie ist einfach hier diejenige, die als Antagonist irgendwie die, die Oberhand hat und überhaupt dafür sorgen kann, als Einzige hier, weil diese Sternbasis 173, die ist irgendwie äh, autark und so, dass es dieses Gerichtsverfahren geben kann. Und sie ist auch diejenige, die dazu, die, die Riker dazu zwingen kann. Hier eben als äh, als Staatsverteidiger ähm, äh, aufzutreten und ähm, das ist im Grunde alles, was hier mit ihr passiert. Oder sehe ich das falsch?
0: Nö, also nö, nö, hat, also sie, hat
2: sie hat sie eine, eine persönliche sinnvolle sinnvolle Note? Ich meine, gut, Picard geht jetzt zu ihr und die 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 kappeln sich so ein bisschen, aber letztlich ist sie nur ein
0: Plot Device. Das, was ich gerade gesagt habe. Also, die haben sich gekannt, ja, nett, damit macht die Sache runde aber effektiv ist sie halt nur als Richter da. Ich würde sie nicht mal als Antagonisten sehen, sondern sie ist wirklich nur, ich muss jetzt, wir brauchen irgendjemanden, der entscheidet. Ja, genau. Weil Profi, also äh, Maddox, äh, sagt, er ist es nicht und der Rest der Enterprise-D-Crew wird sagen, er ist menschlich, der hat eine Seele, Punkt, also da hast du recht. Ja,
2: Und vor allen Dingen ist sie halt auch diejenige, die dann entscheiden kann, dass Riker eben den, den Gegenpart macht, obwohl der natürlich, wie wir alle wissen, auch auf der Seite von Data sein muss. Aber wir wollen ja unsere Helden in dieser Fernsehsendung sehen und deswegen müssen die beide Seiten besetzen. So, ist ein bisschen ja. Scharade.
0: Wobei das, glaube ich, sogar aus dem Maritimen kommt. Ähm, also sie ist ja auch der Jack hier, der Judge Advocate General des Sektors. Also das ist, ähm, wer sich daran erinnert, die Serie Jack, kann man sich den ganzen Kram erklären lassen. Ich glaube, sowas kann man tatsächlich machen, aus den eigenen Reihen ein, ein Gerichtsverfahren aufbauen. Also es sind, glaube ich, in, in, gerade in der Marine ist das nicht unüblich, wenn es äh, solche Fälle gibt. Ja, aber da bin ich ja bei dir. Das können wir eigentlich gerne übersprungen. Ähm, ich habe da auch relativ wenig, immer nur so Plot Hole oder unwichtig. Ja.
2: Dann kommt der Teil, den ich tatsächlich sehr spannend finde, wo Data nämlich einfach
0: hundertprozentig zeigt, dass er
2: Persönlichkeit hat, dadurch, ja. dass er eben in diese in diesen kleinen äh, Tubus da seine persönlichen Sachen reinbastelt. Äh, viel zu klein, um irgendwas, äh, da brauchen wir nicht drüber zu reden, ja. das ist ein Stil, Stilobjekt, diese, diese Kiste. Ähm, aber er, er ist einfach total menschlich in diesem Moment und da kommt dann halt Maddox rein und ist schon wieder das super Arschgesicht, weil er einfach die, die
0: Privatsphäre von von Data total unter untergräbt hier. Und das ist ja, da die Reaktion von Data ist da ja genau das, was du auch nochmal sagst. Also, und unter, da unterschreibt nochmal diese kleinen persönlichen Dinge, die wir nachher noch brauchen, naja. um hier auch zu sagen, ähm, also effektiv sagt er ja, haben sie nicht gelernt zu klingeln. Also... Er, er, er weist Maddox da ja auch drauf hin und ähm, das zeigt mhm. nochmal, wie menschlich Data ist, auch hier jetzt, nicht nur, dass er irgendwie ein gebundenes Buch und äh, Tascha ja einpackt, nein, er sagt auch so, du pass mal auf, das ist meine Privatsphäre. Eine Maschine würde sagen, ja, du bist effizient reinkommen, wir können schnell reden. Und das ähm, ja, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Szene, um die Grundlage zu schaffen, wie menschlich Data schon ist, also ohne, dass es dann ausgesprochen wird, dann gleich im Gerichtsverfahren. Und wir haben natürlich nochmal eine gewisse Erinnerung an Tascha, was ganz schön ist. Aber ja. Das ist Maddox ja zu Star. diesem
2: Zeitpunkt auch noch gar nicht so lange her.
0: Das war eine der letzten Folgen, der letzten sechs Folgen in, in der ersten Staffel, ne?
2: Ja, genau. Also irgendwie zwölf, ja. 15 Folgen oder so ist das her.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, euch ist aufgefallen, von wem er, das muss ich sagen, was Maddox vorliest, von wem das ist? Haben Sie jemand nachgeguckt?
2: Äh, ginsburg Ginsberg?
0: Keine Ahnung. Nein, ist natürlich Shakespeare, so wie immer. Wenn irgendwo was zitiert wird aus einem alten Buch und das ist von Picard, dann muss es natürlich Shakespeare sein. Genau. Ja. Ja, effektiv ähm, finde ich hier nochmal eigentlich ganz witzig, am Ende der Szene, wo Data sagt, so, du kannst mir gar nicht, ich habe gekündigt, da, da entgleist Maddox das erste Mal so ein bisschen das Gesicht, weil er da so ein bisschen wie so ein Kleines, genervtes Kind, das ein Lutscher nicht bekommen hat, abzieht. Mhm. Die zeige ich jetzt? Wurde, das habe ich gesagt, ach oh, bitte mehr, 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 mehr. Mhm. Ähm, kann nämlich jemand einfach mal ins Gesicht springen oder so. Ja. Und dann kommt diese wunderbare Szene, wo Riker verpflichtet wird. Ja, ich ist auch das super, sein Gesichtsausdruck so, nö, nö, will ich nicht, kann ich verstehen, kann ich total verstehen. Das wäre, wenn es um es Menschlichkeit geht und irgendjemand sagt so, jetzt beweist man, dass an nicht menschlich ist? ne ja, man Beweist
2: man, dass ich menschlich das. bin? So, jetzt aber.
0: Ja, das kann ich. Das mhm. kann ich. Mhm, ähm, klar. Ja, hat was mit Reproduktion zu tun, hast du bewiesen, mein lieber Freund.
2: Das kann Data auch. Alter. Mist, das war ja das Der ist ja auch
0: menschlich. Mhm. Ach, ist egal. Ähm. Nein, also ich, ich kann die Antipathie von Riker verstehen, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich ist das auch wieder so ein plot Hey, wir haben gerade erst aufgemacht unsere Firma hier, es ist noch nicht alle da und ähm, Riker, du machst das jetzt. Ich, kann ich verstehen, so dass das dass, dass ähm, Louvois zu Riker äh, zu Picard sagt: Hier, sieh zu, dass du deine Leute unter Kontrolle kriegst, weil sonst kriegst du nicht, was du haben willst, weil er will ja beweisen, dass Data menschlich und ähm, ja. Geht es darum, dass er eine Seele hat oder wirklich um die Menschlichkeit, wem er gehört? Ich finde, da ist so viel drin, denn eigentlich ist das äh, Verfahren ja gar nicht von von Picards Seite inzwischen, sondern es ist von der anderen Seite aufgerollt worden. Das ist mir total entfallen. Ich dachte, dass die äh, Klage ist so, hier, lass Data frei. Nein, es geht ja darum, dass ähm, der liebe Maddox sagt, ich will den jetzt haben, ähm, weil der gehört uns das ist mir gar nicht aufgefallen, also, dass es sozusagen eigentlich die Föderation klagt. Das habe ich total vergessen.
2: Ja.
0: Ähm, ja. Aber weiter ist diese Szene, sagt ihr mir noch was? Irgendwas hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ich versuche gerade mal zu gucken. Einfach nur, dass Maddox doof ist. Ja, und dass äh, wir hier aufgebaut werden. Aber sonst. Hm. Ich habe eine Frage Papier. dazu. Moment, Geschenkpapier. Ist hier, hier ist die, die Frage mit Eigentum. Eigentum, das war's, siehste. Man muss sich das nur genau angucken, da war das Mikrofon davor. Es wird hier das erste Mal gesagt, ähm, mit, ähm, mit dem Vergleich mit dem Computer der Enterprise D, dass Data Eigentum der Föderation ist. Hm. Und das wird einfach so hingenommen. Und das fand ich sehr komisch, dass das einfach so, ähm, ja, einfach so hingenommen wird, denn er wurde ja von der Föderation gefunden oder von einem Schiff. Die haben ihn gefunden. Und da habe ich mir jetzt folgendes gefragt: Wenn ich jetzt durch den Wald laufe und ich finde dort ein Kind, ist es dann meins? Ja. Gut. Natürlich Ort nicht. Und ist bald. auch gefunden worden und die Klingonen gehören auch der Föderation, das wissen wir. <lacht> Ach so, ja, ja. Ich, ich habe mir einfach mal so zwei, drei Punkte aufgeschrieben. Wenn ich ein Kind finde, natürlich nicht. Ist, ist ja nicht meins. Ne? Das Kind wird schreien und sagen, nee, dich mag ich nicht. Wenn ich einen Hund finde, ist auch nicht meiner. Vielleicht ist er gechippt oder sonst was. Und selbst wenn dieser Hund ein Streuner ist, ist er nicht mein. Ich kann den nicht einfach so annehmen. Da gehört was zu. Und wenn man es ganz genau nimmt, wenn ich ein iPhone da finde, selbst wenn das gelöscht ist, ist es nicht meins. Und da fand ich diese diese... Ich glaube, deswegen wurde das auch nicht weiter verfolgt. Also wurde das einfach so hingenommen. Das steht auf ganz schön wackligen Beinen, dass Data Eigentum der Föderation ist. Also es für dich, also für mich nicht nachvollziehbar. Natürlich brauchen wir hier sozusagen die Seite, die die bösere Seite, die sagt ja, der gehört ja schon uns und deswegen darf, dürfen wir das machen. Aber wenn man es nach äh, gut 20 Jahren nochmal sieht und sich darüber nachgedacht hatten, dass zwar diese Folge innerhalb von ein, zwei Tagen zwei oder dreimal gesehen hat, denkt man sich, das ist doch eigentlich Quatsch, oder?
2: Ja, bei so vieles ist es Quatsch und die Föderation basiert darauf. Also diese ganze Kolonisierung von anderen Planeten. Ich meine, die Föderation hat ja sonst wie viele Planeten, auf denen irgendwelche ähm, Föderationsmitglieder, Menschen meinetwegen, wohnen. Und die nehmen sich einfach diese Planeten und dann sind das deren Planeten. Die gesamte Föderation basiert auf dem Prinzip. Also ja. eigentlich alles militärisch Funktionierende basiert auf dem Prinzip, wenn ich zuerst komme, ist es meins. Oder hm. sehe ich das falsch?
0: Dann hat dieser komische Klingone von der, vom Anfang der Serie, über die wir nicht mehr sprechen, recht. Die wollen einfach nur Land und uns alles sich einverleiben. Ja, okay.
2: okay. Ja, es, es ist doch so, oder? Ja, hat das ja, nein,
0: also, nein. nein. Du, du gerade hast recht.
2: diese Planeten und Kolonisierung und so, die sind doch ein super Beispiel dafür. Das haben wir auf unserer Erde in, in, in echten Zeiten auch gehabt. Das ist klar, das ist alles unseres jetzt. So. Oh. Und das ist halt schon immer Quatsch gewesen und es wird auch immer
0: Quatsch sein und trotzdem wird es gemacht. Gewisse Länder machen das noch immer, dürfen wir nicht vergessen. Ja.
2: ja. Und die Föderation ist eben auch eine von diesen Vereinigungen, die das einfach tut. Und deswegen wundert mich das an der Stelle einfach auch nicht.
0: Nee, wenn du, wenn du so sagst, ja stimmt, ist meins, gehört mir. Okay, warum fanden wir die Föderation noch mal gut? Ähm, ich hoffe, wir Weiß ich nicht. Zu, Werden wir sehen. Wir haben bestimmt noch ein paar Folgen vor uns. Okay. Dann kommt die die Buchszene und die Bromance zwischen Jordi und Data. Ja. Oh ja. Ich glaube, das Buch, das soll einfach nur witzig sein. Und ähm, das habe ich letzte Folge schon zu gesehen äh, gesagt. Data und Jordi zu sehen, macht eigentlich immer Spaß. Ähm, hier kommt noch mal viel mehr raus. Ähm, und ich finde das eine sehr, sehr coole ähm, schauspielerische Leistung von Lever Borton, ähm, wie sehr er Data mag. Also viel wird ja halt äh, in der Mimik und Gestik auch durch die Augen gemacht. Und man sieht ja Jordys Augen nicht. Und ich finde, er spielt das wirklich, um zu sagen, so, ich mag dich und ich finde das total oh, doof und unfair, was hier gerade passiert. Mhm. Ja, das ist für mich echt eine sehr, sehr schöne Folge. Folge, also Episode in dieser Episode, das macht schon Spaß.
2: Und ich habe tatsächlich gedacht, also dieses Geschenkpapier-Geschichte, äh, ja. das soll ja auch ein Element sein, was zeigt, dass Data menschlicher sein kann, indem er das zerknüllt. Ich hingegen bin ein mhm. Typ, der sein Geschenkpapier weder zerreißt noch zerknüllt. Ich finde es ganz furchtbar. Auch wenn ich einen Duplo-Riegel esse, dann falte ich das sauber ordentlich auf und lege das Papier glatt auf den Tisch, wenn ich fertig bin. Und das hat für mich einfach mit Menschlichkeit nicht viel zu tun, irgendwelche Dinge einfach zu zerstören, nur weil es geht. Vor allen Dingen mhm. das, was Data dann ja macht, er hat das Buch ausgepackt und zerreißt und zerknüllt hinterher das Papier, weil man macht das so, wenn man Mensch ist, funktioniert für mich jedenfalls nicht. Ja,
1: habe ich auch okay. für ein völliges Quatschargument gehalten, ja.
0: Ja, ich ja, also, das war die Intention. Hat bei mir auch nicht funktioniert. Das war einfach, ich glaube, er hat es gemacht, weil Wesley es gesagt hat. 0 zu 3, hervorragend. Mhm. Machen wir es einfach mal. Bei dir, ähm, ich kenne da einen guten Psychiater. Es hat was mit Ticks zu tun. Du darfst, du darfst den duplo zusammen knittern. Der der, der, der schreit nicht. Ist alles gut. Den braucht man nicht gerade falten. Alles gut, Arne.
2: Nein. Das ist halt, das hat was mit Müll zu tun. Ich habe einfach mehr Platz in meinem Mülleimer, wenn ich das nicht knülle. Du kannst. So, warum du werden denn Dinge von Amazon verschickt mit geknülltem Papier als Stopfer, weil dann einfach der Raum ausgefüllt ist? Wenn ich das lasse, dann ist es flach und dann habe ich mehr Platz im Müll. Und ich bin halt ein fauler Typ. So, ne? Und dann muss ich den Mülleimer weg, seltener wegbringen.
0: Du hast Kinder, können die den nicht nach draußen bringen? <lacht> das ist mein nee. Plan, zumindest mit meiner Tochter, dass sie das sofort machen kann. Hm. Wird bestimmt gut funktionieren. Ich werde berichten. <lacht> oh Mann. Nein, okay, alles gut. Also wirklich, du hast recht, das war die Idee. Ähm, aber ja, es hat noch nicht funktioniert. Und ich habe natürlich Müll erzählt. Ähm, jetzt kommt erst ähm, die Szene, wo Riker ähm, zum, zum Ankläger gemacht wird. Ähm, nachdem Philipp halt gesagt hat, nee, nee, das funktioniert so alles nicht. Übrigens spannend, dass äh, die Grundlage dafür ein Gesetz aus dem 21. Jahrhundert ist. Also, dass es da keine neueren Gesetze gibt, besonders, weil man einen Androiden noch im Dienst hat, im Rang eines Lieutenant Commanders, aber gut.
1: Ja, ich kann dazu noch mal sagen, also es gibt, äh, ganz interessant, zu diesem zu dieser Folge gibt es ein, ähm, ein YouTube-Video, auf ähm, Legal Eagle, dass äh, sich das aus juristischer Perspektive anschaut. Mhm. Und beispielsweise ist die Berufung von Riker als einem eindeutigen Sympathisanten äh, von Data als Ankläger wäre gar nicht zulässig nach dem ähm, nach rechtlichen äh, Stand, wie man das heute halt verfügen würde. Du müsstest halt eine neutrale Person wählen. Also äh, das wird das eindeutig eben als spannungserzeugendes Moment quasi genutzt, dass wir jetzt hier noch jemanden, der eigentlich ihm nahe steht, Quasi als, äh, als Ankläger gegenübergestellt werden soll. Mhm.
0: Okay. Ich hätte jetzt gedacht, also im Rahmen von Seerecht oder so, wenn du irgendwo mitten auf dem Wasser bist, dass du denn da einfach jemanden nehmen kannst und eine entsprechende Hierarchie. Das klang für mich logisch.
1: Ähm, Kann schon sein, du darfst aber auf jeden Fall nicht jemanden nehmen, der im Grunde genommen mehr oder weniger Freund ist oder ganz eindeutig der Position. Also, wie gesagt, wie es jetzt wirklich in abgeschlossenen solchen Situationen ist, das wurde da jetzt nicht diskutiert, aber dass man im Grunde genommen jemanden, der eigentlich da gar keinen Bock drauf hat und auch gegenteiliger Meinung eigentlich ist, ähm, das, 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 wäre eigentlich nicht das, was man normalerweise tun würde. Also, ja, du hast schon recht, das, das Sehrechtsargument, das, das weiß ich natürlich nicht.
0: Wie gesagt, also das, auch wenn ich zur See gefahren bin, ähm, das ist in der Art und Weise nie vorgekommen, weiß ich nicht. Aber ich finde es spannend. Ach, wir und eine Sache ja.
1: noch mal, wir sind ja auch nicht isoliert auf irgendeinem Schiff, sondern die sind gerade angedockt an irgendeiner Raumstation. Also sie hätten auch random irgendeinen Commander da sich suchen können. Äh, oder irgendeine andere Figur, die quasi halt keine Verbindung mit Data hat. Also das würde ich dann noch mal dazu sagen wollen. Wir sind ja nicht irgendwo äh, weit ab von allem anderen
0: sonst. Ja, das das stimmt, da hat man auch zur Not den äh, Kellner nehmen können, der da naja, den doppelten offizier der da ja, noch rumhängt, irgendwas. meine ich. Also, ja. Nein, du hast ja. ja, Nee, aber spannend. Das verlinken wir natürlich. Ja. ja. Ähm, aber wie gesagt, in diesem Fall ist es halt so, dass unser lieber Riker das machen kann. Er hat da keine Lust drauf. Verständlich, haben wir schon gesagt. Dann können wir über die Szene rübergehen. Ähm, sind wir dann schon im... Ich überlege gerade... Sind wir dann schon? Ach genau, dann kommt diese kurze Szene äh, von Data und Picard. Also Picard sagt dem lieben Kommandanten Lieutenant Commander, hier pass mal auf, ich bin dagegen angegangen. Und ähm, ich glaube, unbeabsichtigt ist hier ähm, schon etwas. Ich ich, ich habe es über die Folgen der der Serie nicht mehr so im im Hinterkopf. Was mehr in den in den Film kommt, diese Zusammen. Dieses Zusammensein von Picard und und äh, Data, also wo er ja sagt, es ist mir eine unheimliche Ehre, dass sie mich vertreten werden. Mhm. War das in der Serie mehrfach so oder ist das wirklich erst in den Filmen gekommen?
2: Ich glaube, dass das schon in der Serie dran kam tatsächlich. Das war jedenfalls nicht überraschend, als die Filme kamen.
0: Ich bin mir da gar nicht mehr sicher, ob das in den Anfang, wenn da einer unserer lieben Hörer oder Hörerinnen das genauer weiß, weil ihr da tiefer in der Serie drin seid, sag mal Bescheid. Ich bin mir da wirklich unsicher, ob PK nicht einfach nur so als Mentor in der Serie war oder zum Ende als Freund oder tatsächlich erst in den ja, Film zum Freund wurde. Ich bin mir da unsicher. Auf jeden Fall, ähm, ja, das ist das. Danach die Szene, Ich ähm, ich mag die tatsächlich. Wobei die eigentlich ganz, ganz traurig ist. dass es nämlich, dass Riker den Ausknopf von Data findet.
2: Das ist mir Und tatsächlich gar nicht klar geworden beim Gucken dieser Szene. Ich meine, es wird natürlich später dann klar, als er ihn benutzt, aber...
0: Da steht auf diesem komischen Schirm irgendwas von Manual... Oh, Emergency Manual Control oder so ähnlich. Wo ich sagte, irgendwas kann er damit definitiv machen mit ihm. Also, dass er da irgendwas manuell machen kann und für den Notfall ja, okay. ist. Also irgendwas mit Kontrolle. Beim ersten Mal wusste man natürlich nicht, dass es ein Ausschalter ist. Um, aber man sieht ja so, er hat irgendwas gefunden, womit er das... Ähm, ich weiß nicht, ob das jedem klar war. Riker hat hier den Auftrag zu beweisen, dass Data eine Maschine ist. Und das sah hier wirklich an. Und das... Ähm, das ist gar nicht das, was ich ähm, so interessant und so toll an dieser Szene finde, sondern dieses erfreut sich und dann diese sofortige Zusammensacken von, von äh, Jonathan Frakes, der das echt gut spielt, finde ich. Der einfach seinen Auftrag, der ist Commander, der hat einen Befehl bekommen und ähm, ja, hat ihn ausgeführt und merkt, verdammt, damit mache ich eigentlich meinen äh, mein Kumpel kaputt. Das finde ich äh, ganz schade. Aber wie gesagt, gut gespielt.
1: Fand ich auch wieder ganz spannend, dass äh, diese Szene, dass da der Jurist auch gesagt hat, dass das ja wohl nun gar nicht ginge. Man könnte nicht jemanden im Zeugenstand einfach erstmal einen Arm abnehmen und den danach dann ausschalten. Man könnte dann, wenn es halt um den um die Frage ginge, äh, ob denn jemand dann tatsächlich ein Lebewesen sei oder nicht, ja, in dem Streitfall dann ja sogar von Mord sprechen. Also klar, du kannst ihn auch wieder anstellen, ne? aber immerhin hast du ihn ja gegen deinen Willen von seinem Bewusstsein quasi beraubt, was sozusagen bei allen ich sag mal Standard-Lebewesen äh, halt eigentlich der Tod ist, also mindestens physical interference und das kannst du nicht einfach in einer Gerichtsverhandlung bringen. Ja, es ist einfach überhaupt nicht drin eigentlich so. Ja, ja. Und was ich auch noch ganz spannend fand war, dass diese Fragestellung an sich, also es ist ja jetzt hier, ist es ja eine defensive Geschichte. Ne? Also ähm, äh, im Grunde genommen ist es, es steht als Gesetz an, dass Maddox ähm, äh, ähm, Rechte sozusagen ähm, gewahrt werden müssen während data muss jetzt sozusagen dagegen ankämpfen aus juristischer perspektive zumindest habe ich den 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 Verstandes, müsste man eigentlich den 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 zweifel quasi dem zweifel sozusagen recht geben dass man halt sagt eigentlich muss maddox beweisen dass data quasi kein mensch ist und nicht umgekehrt ja, ne? also, dass man ihm sozusagen als, als schon Person, die ja irgendwie als Person identifizierbar ist, erstmal so optisch und von der, von dem Genehmen nach, dass man dann bitte doch erstmal zeigen mag, was denn quasi da die Sache ist. Das wäre eigentlich ein bisschen fairer als jetzt diese umgekehrte Haltung. Aber naja, das ist jetzt auch nur so eine Interpretation natürlich, ne? Schuldig bis die Unschuld bewiesen ist. So,
0: Captain. Ja. ja.
1: Genau. Benefit of ja. the doubt. Also, naja. Ja, ich finde die Demonstration Arne schon gesagt, tatsächlich ganz clever durfte.
2: gemacht. Also dass ähm, das Riker hier einfach zeigt, okay, Data ist augenscheinlich eine Maschine. Ne? man kann ihn auseinandernehmen, man kann ihn ausmachen und er ist gebaut worden
1: von einem Menschen so. Also ne,
2: abgesehen ja, von dem, auf unseren
1: Eltern gebaut werden und wir gehen nee, 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 wir sind nicht ge aus.
2: Nein, 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 Was wir sind nicht gebaut an. <lacht> ähm, Also vor der vor der Idee, dass Data ja einfach eine Maschine ist. Ich meine, wie würdest du denn bei einem Toaster zeigen, dass es eine Maschine ist? Ja, du du hm. würdest halt hingehen, du würdest den anmachen, du würdest ihn ausmachen und du würdest ihn benutzen. So, und dann
1: ist es halt so. Ja, gut, mit dem kann man ja überhaupt gar nicht interagieren, ne? Bis auf die vorgeschriebenen Funktionen. Also, er hat ja, der, der Toaster hat ja zum Beispiel keine Möglichkeit, irgendwelche nicht ganz konkret vorher erwartbaren Nimmst Ergebnisse halt pro Computer. zu produzieren. Ja, ist ähnlich. Also da muss ich ja sehr sehr genau dann quasi rangehen und und und, und Sachen halt machen. Data ist ja halt sozusagen selbstständig, ne? Dann also.
2: nimmst du ein Tamagotchi. Also nee, ich meine, es gibt genügend Beispiele, dass du tatsächlich davon ausgehen kannst, von Maschinensicht aus, wäre das ein Okayes Vorgehen.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich fand's also ich fand's einfach auch sehr drastisch irgendwie, klar, und, äh, aber ja, ich sag mal so als äh, als als ähm Demonstration natürlich sehr, sehr überzeugend erstmal. Ja.
2: Und demgegenüber hm. dann natürlich. Naja, jetzt kommt erstmal die Szene von Picard und Geinen. Ähm.
0: Ich muss ganz kurz, bevor wir zu Geinen gehen, eine Richtigstellung machen. Ich habe total bekloppterweise in äh, GHU027 der Überläufer erzählt, dass ähm, wir dieses ähm, dieses Interrogation Room, ähm, diese, dieses Verhörzimmer, wo der Admiral Jarrock drin sitzt, dass wir das nochmal mal wiedersehen werden in Measure of a Man, in wem gehört Data? Und das stimmt natürlich nicht. Das sind zwei völlig verschiedene Sets. Kam mir sehr bekannt vor, ist es aber nicht. Dass uns aber das Gerichtsset so bekannt vorkommt, das ist die Kampfburgel mal ähm, wieder. Ja, ja. genau. <lacht> ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ähm, vielleicht einfach nur eine Ähnlichkeit oder ein Raum, wo jemand drin sitzt und wird angeschrien. Keine Ahnung. Aber nur das nochmal zur Richtigstellung. Und jetzt äh, gehen wir zu Geinen.
2: Ja, das Argument, was sie bringt, auf das bin ich nicht gekommen, bis sie das gebracht hat tatsächlich. Und mhm. ich finde es total clever und sehr gut. Mhm. Ne, wenn man ja. wenn man sagt, Data ist eine Maschine und Eigentum der Sternflotte und man schafft ganz viele von denen, dann haben die einfach alle ein eigenes Bewusstsein und sind alle Eigentum und das ist eine Rasse von Sklaven. Also ja. Auch Nicht wenn Geinen hier gut. sagt, das ist eine etwas drastische Darstellung, das ist natürlich genau das, worauf sie hinaus wollte.
0: Ja. Ja. Und bevor wir wieder angeschrieben werden, wir benutzen gerade den Begriff Rasse, weil er hier wirklich von Geinen so benannt worden ist. Sonst sagen wir auch immer Spezies, aber in dem Fall Sagt sie das ja auch. Ja, ähm, das soll drastisch sein. Und hier kommt tatsächlich so ein Teil, der den mich so ein bisschen stört. Im Nachhinein jetzt tatsächlich noch mehr an PK. Also nicht an unserem Captain, sondern an der Serie. Ganz offensichtlich hat man das, was Geinen hier sagt und was wir gleich auch noch brauchen, schön vergessen. Denn wir haben ja ganz viele Halbdatas gebaut im PK. Ja, richtig habe hab ich im Gucken gedacht, so, aha, okay, wie schön, dass wir also die neunte Folge der zweiten Staffel einfach mal vergessen haben und ganz viele gebaut haben. Also, wenn man jetzt das Buch zu so, so Rande nimmt, ja, die sind weniger ausgebaut und die haben keinen eigenen Willen, bla 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 bla. bla, Aber trotzdem, ja, bitter Geschmack, finde ich gut. Nee, aber sie macht das sehr schön. Ich sehe Whoopi Goldberg gern und ich freue mich darauf, dass sie auch bald wieder äh, irgendwo in Star Trek zu sehen sein wird. Ja, aber ansonsten ist sie hier wirklich mal dieses Wie, hei wie heißt dieses Ding, dass man irgendwo hinschmeißt in Serien, ähm, um einfach plötzlich diese dieses ähm, Deus Ex Machina. Deus Ex Machina könnte man es nennen. Bitte?
1: Keine Ahnung. Spotlight.
0: Ja, Spotlight oder ähm da gibt es ein Wort für. Ich habe das vergessen. Ähm, also, die, die, sie bringt uns dazu zu verstehen <lacht> Ja, genau so werden wir schaffen. So werden wir beweisen, ähm, dass das alles Quatsch ist, was die Föderation slash Maddox hier vorhaben. Ja. Und äh, ja, ist eine schöne Szene. Und äh, mit neuem Mut sozusagen kann dann unser lieber Captain ja auch eigentlich schnell wieder in den äh, Fogart-Konferenzraum, sagen wir mal, in den Gerichtsraum kommen, oder? Ja, genau.
2: Und genau. ich finde seine Darstellung der Menschlichkeit von Data sehr clever, weil er vor allen Dingen einfach mit dem Argument kommt, bei Data kann man es genauso schlecht beweisen wie bei mir. Ja. Und das ist einfach sehr, sehr geschickt.
0: Ja, absolut, absolut. Ich finde diese ganze Szene unheimlich gut, weil das eine der vorherigsten Reden ist, glaube ich, die PK jemals, ähm, jemals gehalten hat. Und äh, ich hatte hier mal so einen kleinen Punkt. Ähm, ich hätte den Punkt stehen, aber den habt ihr wunderbar schon außer, außer Kraft gestellt. Ich hatte nämlich gedacht, ob das passt, dass er so eine folgige, folgige Rede halten kann, obwohl er ja dafür war, dass man Data auseinander nimmt. Aber da habt ihr ja schon gesagt, nee, der hat da nur ein Gedankenexperiment gehabt und gar nicht wirklich darüber nachgedacht. Also ja, ich finde das total gut. Ähm, ich finde auch ähm, seine Herangehensweise, und jetzt sind wir wieder bei dieser geilen Röhrentasche, die Sachen, die Data eingepackt hat, einfach gut zu nutzen. Zu sagen, hier, wenn der nur eine Maschine ist, warum packt er das Buch ein, das ich das ich ihm geschenkt habe? Warum nimmt er dieses, ähm, also die Orden von mir aus? Aber das Totschlagargument ist ja tatsächlich, Tascha ja. Ja, ja. sehe ich auch ich find, so, ja. Und ich finde gar nicht mal, also ich weiß nicht, wie das euch ging. Also bei mir war gar nicht das, 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 das Holo von Tascha. Und auch nicht, dass es dann heißt, uh, oh, oh, Data, der hat was mit ihr gehabt, die sind intim gewesen. Sondern ich fand ganz essentiell, dass Data sagt, ich habe ihr versprochen, das nicht zu sagen. Also natürlich mhm. ist er eine Maschine und wird das machen. Aber in der Art und Weise, wie Brent Spiner das gespielt hat, fand ich, und wie er das gebra also da gebracht hat, dieses, ich habe es ihr versprochen, Captain, das ist was sehr Intimes, das möchte ich eigentlich nicht machen. Und Picard sagt, sie würde nichts dagegen haben. Ja. Und dann das macht. Und das fand ich irgendwie so, wenn ja, ja. das nicht menschlich ist. Ja. Also ne, du also
2: hast es vor Maschine ein paar Folgen schon gesagt, äh, dass Data im Grunde schon immer Empfindungen und Gefühle hatte und äh, da stimme ich dir in dieser in dieser Szene
0: auf jeden Fall hundertprozentig zu. Das sehe ich ja. auch so. Also das ist eine der Data-Szenen für mich tatsächlich eine der also da gibt es nicht mehr viele die mir jetzt so spontan in den Kopf kommen wo ich sage so boah die ist gut also die habe ich ganz häufig im Kopf ähm, wenn Data da steht und sagt ja nee ich habe dieses Versprechen gegeben und ähm, ich möchte das eigentlich nicht machen obwohl er weiß mhm. obwohl er weiß dass wenn er dieses Versprechen halten wird dass er möglicherweise stirbt Ja. also das ist ähm, ganz irre. Also da könnte man schon wieder ähm, die Asimov schon Gesetze mit reinmachen. Eigentlich muss er sich ja auch selber ähm, schützen und das tut er hier nicht.
2: Das ist halt menschlicher noch als Spock. Ne? Spock hätte erkannt, okay, nee, es ist logisch, dass ich das sage. Also sage ich das einfach. Data nicht.
0: Genau das. Ja. Und das ist ähm, ja echt, echt grandios auch gespielt. Und oh, da läuft mir so ein bisschen Eiskalt in den Rücken runter.
2: Und das ist ja dann auch quasi das Argument, oder nicht?
0: Ich, ich gucke auch gerade, ja, ich glaube, sind alle ziemlich be, betroffen. Ähm, Riker möchte darauf ja keine Gegenfragen mehr stellen. Mhm. Ja, es ähm, geht dann ja nur
1: noch um den im Kreuzverhör oder im im, im Verhör des feindlichen Zeugens äh, Maddox geht es dann ja noch um die Frage des Selbstbewusstseins, Bewusstseins,
0: genau, Findungsfähigkeit. Ja. Also es geht effektiv darum, dass erstmal mal ähm, Maddox ja beweisen soll, dass ähm, er selber K. ein Mensch ist. Genau. Und dann, ähm, welche Punkte man ähm, seiner Meinung nach erfüllen müsste, damit man äh, menschlich ist. Und ähm, Picard beweist ja auch äh, relativ zügig, dass zwei Punkte, Data, ähm, ja, wie heißt das Wort, ähm, äh, erfüllt. Ja, Intelligenz,
1: und, Selbstbewusstsein und Bewusstsein.
0: Genau. Und äh, da kann unser lieber Maddox auch nicht viel gegen sagen. So ja, weil es, da, das ist natürlich typisch ein, ein, ein Anwalt. Also hier ist Picard plötzlich doch ein Anwalt, wobei er in einer Szene, die wir übersprungen haben, gesagt hat, dass er an diesen ganzen rechtlichen Quatsch nicht durchsteigt. Er ist hier sehr gestickt. Er lässt die Beweisführung effektiv von Maddox führen also er sagt gar nicht, hier pass mal auf, das so und so, sondern Maddox kommt selber da drauf und stellt sich damit selber ins Aus. Also das ist einfach ein geschickter juristischer Move, weil dann kann Maddox nicht sagen, ja, aber Sie haben gesagt, so, nee, 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 mhm. Herr Maddox, das haben Sie gesagt. Ja, und damit ähm, ist dann wirklich relativ schnell, ähm, ja, Maddox ruhig. Picard kann auch mal sozusagen das Endplädoyer direkt rübergehen. Und ähm, ja... Also er lässt es ja offen und sagt, da ja, ich sehe das so und so. Und dann soll Frau Louvois doch mal schnell erklären, was denn jetzt ist. Also sie soll effektiv das Urteil sprechen. Mhm. Was sie meines Erachtens sehr, sehr schnell tut. Mhm. Sehr, sehr schnell. Da hätte mal so eine kleine Schwarzblende gut getan, finde ich. <lacht> Oder ja. einfach zehn Stunden später. Weil mal davon abgesehen, wie sie antwortet. Also Picard setzt sich ja auf gut Deutsch gesagt hin und dann sagt sie so, alles klar, wir haben hier eine schwere, philosophische und metaphorische Frage zu machen und ich beantworte sie mit Doppelpunkt. Also ich glaube, ich habe mich erstmal hingesetzt und Kaffee getrunken und darüber nachgedacht. Also ich meine, das wird nie im Gerichtssaal passieren. Bei den Amerikanern in einem Kapitalverbrechen würden die Geschworenen rausgehen und hier würden auch die Richter und Schöffen rausgehen und sagen, genau. ich glaube, darüber
2: nachdenken. Das Gericht zieht sich immer zurück, das ist immer so, ja. Ähm, Aber nicht hier. Hier auf jeden Fall hundertprozentig nicht. Also die Einsicht kommt just in diesem Moment, wo Data, wo Picard sein Abschiedsplädoyer hält. Ja. Man sieht nämlich auch zum Beispiel hier die Philippa ein, die ja vorher gesagt hat, sie ist die Einzige auf der Station, die das kann. So, äh, Dass sie eigentlich total unfähig dazu ist, mhm. ähm, dieses Urteil zu fällen, macht es dann einfach trotzdem, weil sie muss. <lacht> und ja, auch Maddox ähm, sieht ja dann auch urplötzlich ein und wird dann möglicherweise... Just zu, dieser ja. Rede, zu dem Maddox, den wir später dann in PK sehen, auch wenn ich die Wendung nicht so Nein. nachvollziehbar finde, ehrlich gesagt. Aber ähm, nachdem das Urteil verkündet wurde, sagt er dann ja auch, also sieht er ja Data dann auch als Persönlichkeit an. Quatsch. Und also, das kommt alles just in dem Moment, wo PK eben seine feurige Abschlussrede hält.
0: Also das mit, mit ich wollte jetzt auch Jojo sagen, also mit der Richterin, ähm, sehe seh ich von mir aus noch ein. Von mir aus. Also vielleicht ist die im 24. Die im 24. Jahrhundert alle so super duper advanced. Und vielleicht ist sie eine gute Freundin von unserem lieben Dr. Begier und ist auch aufgewertet. Keine Ahnung. Das kaufe ich noch. Aber diese Drehung von Maddox kaufe ich nicht. Absolut nicht. Also der war so davon überzeugt, dass er im Recht ist, dass das sein, er hat das Wort Lebenswerk genannt, was er auch im PK immer wieder, oder kurz vor sich sein Lebenswerk, oder es hat das die komische andere Doktor ist auch egal. Das geht um etwas, das es gibt nichts anderes in seinem Leben. Und jetzt, ach nee, stimmt ja, Data, jetzt bist du ja irgendwie menschlich, jetzt hast du eine Seele, jetzt habe ich dich lieb, jetzt will ja. ich nie auseinandernehmen. Das, nee, nee. Also wird die die, die Richterin von mir aus, aber das fand ich... Das hätte man rausschneiden können und dafür hätte man nochmal schön die Regular-Station, äh, die Sternbasis 173 zeigen können. Ähm, also <lacht> es wird doch immer wieder benutzt. Also hier halt äh, die Regular Einstation aus Star Trek 2. Ähm, das hätte man nochmal kurz machen können. Hätten wir die, die gleiche Minutenanzahl gehabt. Also, Aber wie gesagt, das ist wieder nur mein Persönliches. Ja,
2: das ist schon wieder so ein extrem schnell abgeschlossenes Folgenende, oder?
0: Ja, ja.
2: Also Na, da das, mussten sie ähm, sich ein bisschen beeilen, ja.
0: Immer. Der Aufbau es, ist immer
2: ein bisschen zäh und dann kommt es immer sehr, sehr schnell zum Punkt und plötzlich sind alle alle äh, Dinge geklärt.
0: Wir haben etwa die Hälfte der Folge gebraucht, um zum Punkt zu kommen, also zu der Gerichtsverhandlung. Ein Viertel, bei, fast ist die Beweisführung von Riker. Die hat unheimlich lange gedauert. Also <lacht> dieses... Ähm, pass mal auf, ich mache euch jetzt gleich mal den Data kaputt. Also da wird uns eine Viertel, also fast acht, acht Minuten oder so, waren das also relativ lange gezeigt. So, ey, ich mache den Data jetzt gleich kaputt. Dann kommt der Downer, dann kommt Geinen und dann tak, 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 fertig. Mhm. Data hat eine Seele und darf selbst entscheiden. Okay, hast du recht. Hast du recht. Ja, und zum Abschluss ähm, einfach nochmal. Weiß ich auch nicht, ob es das Not getan hätte. Also Riker ist so ein bisschen down. Alles gut, aber ähm, wie Data da steht und sagt so, ne, also ohne dich wärst du nicht der Böse gewesen, hätte ich heute nicht überlegt. Was nochmal zeigen soll, dass er doch ein bisschen überlegen ist, aber einfach ihn abgewiesen weil ich weiß nicht, ich fand ihn nicht gut. Dann hätte man lieber, lieber noch eine Party machen können, glaube ich. Aber fand ich. Es gibt schönere Abschlüsse von Folgen, glaube ich. Also, der fand ich, das fand ich nicht so passend tatsächlich.
1: Jetzt, dass er äh, Raikan noch einlädt oder? Ja, echt. Ich fand das eigentlich ganz nett. Also ich fand das, fand das hat gezeigt, dass D Data einfach ein persönlicher Typ ist und einfach einsieht, dass Viker einfach in dem, in der, sagen wir mal bösen Situation einfach seine notwendige Rolle gespielt hat und damit ja letztlich dann die Voraussetzung dafür geliefert hat, dass er überhaupt eine Chance hat. Sonst hätte ja Zhou, hätte ich jetzt auch schöner was gesagt, <lacht> einfach so entschieden. Also insofern fand ich das eigentlich ich fand das ganz okay. Also ich, Echt, ich kann die ich kann die Ambivalenz verstehen, aber was was äh, ihm blieb ja jetzt in zumindest dieser dieser Darstellung ja nichts anderes übrig. Also wie gesagt, ich hätte jetzt das logisch gefunden, wenn ähm, Riker gesagt hätte hey Leute nimm mal einen von den Freggeln da drüben. Ne? Aber äh, das ist ja nun einfach mal hier keine Option gewesen. Deswegen ich fand das in Ordnung. Ich fand das nicht nur in Ordnung. Ähm, Spoiler, das ist tatsächlich meine Lieblingsszene hier.
0: Oh okay.
2: Weil ich, weil ich das diese Menschlichkeit, ne, es ist Data total bewusst und er denkt an der Stelle total logisch dass Riker natürlich das machen musste um ihn äh, um, um nicht die das Ganze sowieso schon von vornherein zum Scheitern zu verurteilen und geht aber in diesem Moment einfach zu Riker hin, um Riker quasi den Gefallen der Genugtuung also den die die Erlösung zu geben für sein Handeln hm. Und das ist ein, eine sehr menschliche Regung. Abgesehen davon, ähm, ähm, William Frakes, heißt er William Frakes? Nee, Jonathan. Jonathan Frakes, äh, ist einfach ein wahnsinnig schöner Mann. Und wie in dem Moment, wo er hier bemerkt, dass er Data eigentlich geholfen hat, dieses Lächeln ist einfach hinreißend.
0: Mhm. Ja, ja. also was mich so ein bisschen gestört hat, ist, es kam, aber war das auch nur so ein bisschen bei mir und ich habe das falsch verstanden, dann gucke ich es mir gerne nochmal an, ich liebe diese Folge. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, aber auch nur kurz, dass Data hier gezeigt wird, als wäre er was Besseres, was er ja nicht, was er ist, definitiv, aber er will das ja nie zeigen unbedingt, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, um Menschen zu retten oder sonst was. Weil er ja menschlicher sein will. Und hier hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er von oben herab runterguckt und so, wissen Sie was, du musst das nur so und so sehen und dann bist du auf der guten Seite der Macht gewesen. Aber das, vielleicht habe ich es falsch verstanden. Hm, guck's mal. Von oben herab finde ich das ehrlich ja. gesagt gar nicht. Ich guck's mir nochmal an.
1: Also ich fand also, es äh, ich fand's eben, ich fand's eben auch einfach schön, dass, äh, dass Picard eben den 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 Maddox quasi verwendet hat als Argument, also als als Argumentationshilfe sozusagen dafür, dass äh, es zumindest unklar ist, äh, wie weit quasi ähm, Data eben ein, ein, ein Mensch oder ein, ein Lebewesen oder ein zumindest ein Wesen mit Rechten ist ähm, und ähm, ja und ich finde finde das finde das mündet dann ja auch in der Entscheidung letztlich äh, wie heißt sie nun wirklich die Philippa Louvois äh, Louvois genau und ähm, ja äh, ich, ich, ich fand das eigentlich so okay und dann dass das letztlich dann alle sozusagen ihren Teil gespielt haben und so auch Riker das das also ja fand ich eigentlich ganz gut
2: hm. vor allen Dingen ist ja diese
1: Szene letztlich
2: von Riker ne also, es tut mir so leid, Data. Ähm, ich bin einfach ein so guter Offizier und ich kann so gut arbeiten, <lacht> es hätte dich fast das Leben gekostet. So, das schreibst ja. du in deine Bewerbung rein, oder?
0: <lacht> das stimmt. Ach, ja. Naja, so sind wir aus der Besprechung eigentlich schon direkt in die Top-Szene ge ge gerutscht.
1: Ich, würd, ich würde gerne noch zwei Anmerkungen ja. machen. Das war nämlich eigentlich auch der äh, der, der, Grund, weswegen ich nochmal noch mal in der, in der Gerichtsszene angesetzt habe. Also nochmal, eine Sache nochmal zum, 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 zum Verfahren. Also normalerweise würde man halt nicht so viel argumentieren. Also die, die Leute stellen halt nicht nur Fragen, wie es bei Gericht halt nötig wäre, sondern sie argumentieren halt viel. Also wird sozusagen viel Zwischenplädoyer gehalten. Auch Zwischenfragen, wie zum Beispiel in der Befragung am Ende, die man letztlich ja auch am Ende so ein bisschen rafft, damit die Folge zu Ende geht, ne, wo also eigentlich Maddox ja gefragt wird, da stellt Picard dann Zwischenfragen an Data. Fand ich zumindest ganz interessant. Das würde bei Gericht auch nicht zugelassen werden. Und jetzt nochmal eine Trivia, äh, und zwar, ich fand es halt sehr lustig, als Data mal seine seine Statistiken nennen muss, ne? und mhm. zwar ist es ja so, dass er, ähm, er sagt ja letztlich, ähm, er ne, also hat 800 Billiarden Bits Speicherkapazität, was in übrigen 100 Petabyte sind, mhm. Ähm, mhm. Äh, was also also ein, ein Gigabyte, das kennt ja jetzt jeder, ne? das tausendfache sind ein Terabyte, das hat ja der ein oder andere auch schon mal in seinen Rechner rumflirren, ähm, äh, äh, und, und, und ein Petabyte ist dann eben noch eine Größenordnung mehr und davon eben 100, das ist das, was Data im Kopf hat. Und äh, die Geschwindigkeit sind ja jetzt 60 äh, Billionen Operationen pro Sekunde, das sind eben entweder 60.000 Gigahertz oder äh, 60 äh, Teraflops. Und ich habe jetzt mal, mir kurz mal die Arbeit gemacht, also äh, vor der Folge das einmal nachzugucken. Also, und zwar ist es so die Blue Jean L, das ist der Computer, der auch mal Kasparov in Schach besiegt hat. Der war tatsächlich schon genauso schnell, wie Data rechnen hm. kann. Äh, während die Speicherkapazität da sind, selbst die neuesten Supercomputer gerade eben in der Lage, das halt auf die Kette zu kriegen. Also, zum Beispiel Faga... Äh, Fug Fugaku, das ist der aktuell größte, also schnellste und größte Supercomputer in äh, Japan. Der hat eine Speicherkapazität von 150 Petabyte, also nicht mal ganz die 200, allerdings hat der jetzt neuerdings eben auch SSD. Das fand ich jetzt mal vergleichbar, weil ich würde mal vermuten, dass äh, äh, Data mindestens die SSD-Geschwindigkeit <lacht> hat, ne, weil da jetzt sozusagen also man, man kann sich ja schon vorstellen, man kriegt sowieso jetzt nicht das in, in konventionellen Speichermedien und Prozessoren, wie wir sie haben, in das Kopf, sondern da muss schon ein Quantencomputer oder irgendwas drin sein, ne? weil in der Regel sind diese Supercomputer immer so zwischen 300 und mehreren tausend Quadratmetern groß und verbrauchen sowas wie 30 Megawatt Energie. Also so ein, ne? so ein, so ein kleineres Wasserkraftwerk. Ne? so Und äh das äh, fand ich auf jeden Fall ganz witzig, einfach mal das so in Perspektive zu stellen, äh, was eigentlich Data eigentlich für eine, für eine für eine Leistung halt so mitbringt. Ja, das genau, ist auf
2: jeden ja. Fall spannend, weil das in, in Relation äh, zu genau. unseren aktuellen, also mein Hackintosh ja. ist natürlich noch ein Stück besser, aber ansonsten <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Genau. Ja. Ich
0: tue mal so, als würde ich einfach lachen, weil ich habe von sowas keine Ahnung. Computer müssen funktionieren. Ich habe davon keine Ahnung. Und Arne weiß es am besten, wenn ich ein Problem habe, dann schrei ich nach Arne. <lacht> wie ich gerade schon sagte, wir sind ja so ein bisschen aus der Besprechung direkt in die Top-Szene eigentlich schon reingerutscht, aber ich habe auch noch eine, äh, ein, ein Trivia oder eine Info, die ich ganz spannend fand. Ähm, interessant ist, dass Dr. Maddox ähm, sich ja unbedingt den lieben Data schnappen wollte. Der hätte das sehr viel einfacher haben können. Er darf nämlich nicht vergessen, also wir dürfen nicht vergessen, denn zum gleichen Zeitpunkt Läuft irgendwo Lore herum, beziehungsweise ist auseinandergenommen. <lacht> ja. Before ist noch irgendwo auseinandergenommen. Von dem weiß man doch nichts, oder? Before noch nicht, nein. Aber er ist da. Ja. Er existiert. Ja, ja ich, Es geht mir nur darum, was existiert. Dann liegt ein Kopf von Data auf der Erde rum. Ja. Dürfen wir nicht mhm. vergessen. Den, der wird irgendwann nochmal ganz interessant. Und dann gibt es ja noch Juliana Taylor, also die Mutter von Data mhm. plus Dr. Noonien Sung selbst ist noch am Leben. Bam. Also, der Mann hätte mal besser Memory Alpha aufschlagen sollen und gucken, wo noch vielleicht andere Möglichkeiten sind. Schlecht recherchiert. Ah, das ist doch das A und O. Top 10. Arne hat schon angefangen. Äh, ich
1: möchte nur eine eine ganz ja. kurze Korrektur noch. <lacht> ich habe mich leider verdaddelt Also, der die Blue GNL aus dem Jahr 2006, der jetzt dieselbe Geschwindigkeit hat wie Data. Das ist natürlich nicht der Rechner, der den Schachweltmeister besiegt hat. Das war noch zehn Jahre vorher. Ähm, der, das Ding hieß die Blue und das habe ich nur verwechselt. Also, äh, den Kommentar muss ich nachträglich doch streichen. Das wollte ich nur jetzt machen und nicht später in den Kommentaren. Dann <lacht> 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 genau, ja, da habe ich einmal für mich verlesen. Ja.
0: Irgendwas mit Blue. Genau. Arne, ich glaube, du hast nichts mehr zu deiner Top-Szene zuzufügen. Das hast du schon ganz schön erklärt. Nein, ich schwelge immer noch in dem Lächeln von Riker. Das ist sehr schön. Ich habe meinen, ich hatte, ich, ich bin mir noch nicht, im Moment nicht mehr so ganz sicher. Ich habe mal gesagt, ich habe so, so ein kleines Love Interest mit Picard. Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Ähm, Arne hat seins mit Riker. Wollen wir mal gucken, ob Frank auch irgendwo ein Love Interest hat. Ähm, kann er erzählen, muss er nicht, aber die Top-Szene wäre total gut. Love äh, hm. Interest, naja, ich
1: fand Troy eigentlich nicht mal ganz scharf, aber das äh, ist ja... <lacht> Das passt jetzt hier nicht ganz rein. Ja, also schwer zu sagen. Also, ich, ich fand, ähm, ich fand eigentlich diese Szene tatsächlich, in der, ähm, äh, in der in der Data quasi die, ähm, also Picard so ein bisschen auf die Probe stellt und ihm sagt: Ja, warum lassen sich nicht alle Sternflottenoffiziere die Augen quasi austauschen? Die Szene fand ich eigentlich so ganz cool, weil Picard da ziemlich schnell dann auch sprachlos war und, ähm, äh, ja, quasi so 1 zu null für Data, und damit hat Data dann das, was sozusagen noch gefehlt hat, um PK in Marsch zu setzen, dann halt auch erreicht. Äh, und, ähm, das führt dann ja letztlich zu der Szene, die ich eigentlich äh, vielleicht am besten finde, nämlich zu dieser, ja, zu diesem, diesem äh, ähm, zu diesem, zu diesem, wie soll ich es mal nennen, Plädoyer, hast du es genannt, Arne, ne? Genau, mhm. das Plädoyer, das äh, PK dann quasi bringt, um letztlich halt, äh, klarzustellen, was Data halt zumindest nicht ist oder was er eben ist und also oder was er mindestens auch erfüllt und also zwei von den drei Kriterien und deswegen jetzt bitte mal hier zum Lebewesen erklärt wird, was zum Glück ja gelingt.
0: Sehr cool. Ja, die ist auch schön. Ich finde persönlich die schließt da fast dran an die Szene, die du gerade genannt hast, Frank. Und zwar, ich mag diese Szene, wo Data zu Maddox geht am Ende und sagt, dass er nicht an dem Experiment teilnehmen möchte. Und das in einer Entschlossenheit, wo er sagt, nein, ich möchte das nicht. Also er, es, es, er, er hat, glaube ich, keinen Druck drauf gehabt, weil er das alles sehr logisch sieht. Aber der Schauspieler hat einen gewissen Druck, glaube ich, gehabt. Um, und der fällt so ein bisschen ab. Das finde ich, um, das ist sehr schön gemacht. Und um, Brent Spiner konnte es nicht so ganz verstecken, glaube ich. Eine gewisse Schadenfreude und vielleicht auch sogar Genugtuung ist in den Augen von Data zu sehen. So, also, siehst du, hier hat nicht geklappt. Allgemein, das ist eine sehr kräftige Szene, wo man einfach sagt, wow, um, Data bleibt, Data ist ein Mensch, er ist ein Lebewesen, also gut, nicht ein Mensch, aber er ist ein Lebewesen, ein fühlendes, und jetzt wird alles wieder gut. Und das ist einfach so schön für mich, dieses, dieses in diesem Moment so, nein, ich wünsche nicht, an dem Experiment teilzunehmen, das hat mir unheimlich gut gefallen. Mhm. Flop-Szene, Arne?
2: Ich finde, die Szene, Du, wir sind vorhin schon ziemlich äh, drauf rumgeritten, äh, aus vielen Aspekten finde ich die Szene in der Beobachtungslounge doof, zum einen ist sie einfach nicht schön anzugucken. Ähm, und zum anderen ist einfach dieser Bürokratiescheiß da drin. Ähm, und Maddox wird einfach als super assi dargestellt. Und das passt für mich alles. Äh ja, also es ist keine, keine schlecht gemachte Szene so, sondern es ist einfach eine Szene, die mir Unbehagen verursacht. Und äh, deswegen ist das meine
0: Flop-Szene. Das Die Flops sind, Die muss nicht schlecht gemacht sein. Also man ja,
2: ja, ja, schon klar. Aber ne, ich nenne gerne Dinge, die die Folge schlechter gemacht haben. Diese ist tatsächlich für die Folge relativ wichtig. So, Aber trotzdem ist sie einfach doof,
0: doof, doof, doof. Genau. doof, 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 doof. Ganz wichtig. Frank, deine Flop-Szene.
1: Boah, gute Frage. bin gar nicht sicher, ob ich da sowas nennen kann. Also ich ähm muss ja nicht. Darf ich noch eine zweite Top-Szene schätzen? <lacht> nein, nein. Äh, wenn du nichts ja, sagst, dann hast du nichts. Keine Ahnung. Ich fand die Beweisung von 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 also ich, ja, also ich fand im Grunde auch, dass das Arne halt schon angemerkt hat, nicht nicht besonders cool, aber wenn ich was anderes sagen soll und muss, dann nehme ich äh, die, dann nehme ich die. Ähm, dann nehme ich die 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 Stellungnahme von Riker. Also ich meine, ich fand es zwar auch überzeugend, aber es hat es hat mir einfach. Ich erinnere mich vor allen daran, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe. Und das ist schon viele viele Jahre her. Ähm, oh, über also ich glaube zwei Jahrzehnte sogar. Und äh, da hat es mir einfach echt richtig wehgetan, das so zu so so so, so, so zu sehen, wie Data dann so nach vorne klappt. Ne? Also ich meine, ich habe zwar gerade gesagt von dem Juristen, dass das juristisch wahrscheinlich nicht okay gewesen wäre, aber letztlich ist es ja schon eine eine Demonstration, also eine ganz mhm. schön übel Demonstration und ähm, das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Und äh, ja, im Grunde genommen, auch wenn dann nachher quasi in favor of him entschieden wurde, also im Sinne ist das so, ist das so hängen geblieben irgendwie. Und ähm, deswegen war ich doppelt froh darüber, dass, äh, dass es jetzt keinen dauerhaften Twist irgendwie gab oder so und das Data im Grunde genommen wie sich ja auch in der Szene, die du ja als deine Top-Szene genannt hast, Nils, gezeigt hat, ne, dass er ja sogar nachdem er gesagt hat, ich nehme nicht an ihren Experimenten teil, aber ich finde ihre Ansichten faszinierend und äh, ich bin mal gespannt, was sie noch so rauskriegen. Ne? Also er ist so, er ist einfach absolut neutral irgendwie und dadurch eigentlich ziemlich menschlich. So, Also ein, ein sehr ein sehr ähm, nachgiebiger Typ, so, ne? auch wenn er das sicherlich gar nicht jetzt so plant oder aus seinen Emotionen heraus macht, sondern quasi eher aus der Abwesenheit oder dieser andersartigen Emotion. Wir haben ja schon festgestellt, eigentlich mhm. ist er die ganze Zeit emotional, nur eben anders als normale Menschen. Vielleicht ein bisschen weniger rau und ein bisschen weniger auf und ab und so. Das fand ich halt, ähm, ja, das hat mir halt wehgetan, dass Dweyka äh, da diese Demonstrationen mhm. gebracht hat
0: und bringen musste. Ja, ja. Also nur mal ganz wichtig ist, wenn du eine gleiche Szene nehmen möchtest wie Arne oder ich, das macht. Ich glaube, wir haben sogar schon mal einmal eine... Ja, Flop ja, klar, okay, ich, aber ich, äh, ich fand ich, das jetzt auch okay. Ich, nee, aber die finde ich auch nachvollziehbar. Meine Flop-Szene, ich glaube, das ist am Anfang schon ein bisschen rausgekommen, ich mag diese Brückenszene mit Nakamura und Maddox nicht. Also das ist wie Maddox, wie eine oh. Hy hinter dem Admiral herläuft und schon mal Data taxiert. Also das ist wie so ein Sittenstreich, der da rumschlavinert. Also das ist echt... Und ähm, ja. dann sind Mensch, Admiral, nun sagen die doch mal hier, ach so, ja, hier, der hat äh, eine Idee, der will das machen. Ich bin weg, tschüss. Ähm, hallo? <lacht> nee, nee, also die fand ich schlecht geschrieben, die fand ich vielleicht sogar gut gespielt von den, von den Figuren da, aber ich fand die einfach, nee, geht gar nicht. Also, nee, creepy und ähm, Hierarchie gleich null, nee, die geht gar nicht.
2: Ich bin überrascht, dass du nicht die poker
0: genommen hast. Die Poker-Szene? Ja. Nein, nein. Da, also ja, ich mag Pulaski nicht oder die Schauspieler, ist ja egal. Aber sie ist da relativ versöhnlich sogar mit Data. Also ähm, da gibt es andere Folgen, wo sie deutlich mehr auf ihm rumhackt. Und es ist Poker. Poker geht immer. Also finde ich okay. Na, na, na. Fazit, meine Herren. Ahne. Schöne
2: Folge mit genau dem Ergebnis, was jeder von uns erwartet hatte. Data hat sich natürlich hier in äh, einer Staffel und äh, neun Folgen schon als menschliches Wesen präsentiert, obwohl er keines ist. Ähm, die Argumentation ist durchaus clever und äh, schlüssig ähm, für, seine, äh, für seine Menschlichkeit und deswegen finde ich die Folge insgesamt sehr gelungen, auch wenn ich natürlich wie gesagt, ähm, die Darstellung von Maddox einfach gruselig finde. Mm. Und wir brauchen aber natürlich auch jemanden, der so ist. Und ähm, das Blödere an Maddox ist eigentlich seine weitere Verwendung in dieser Serie, aber das können wir nicht dieser Folge ankreiden, von daher. Die du meinst im Universum
0: mehr. Ja. Was? Du meinst in dem Universum oder taucht er nochmal, mal, doch er taucht nochmal auf, einmal, aber nicht als Figur. In, in, ja,
2: in
1: diesem Universum, ja.
0: ja. Ja, okay, schön. Frank?
1: Ja, ich fand die Folge großartig. Ähm, ja, kann ich eigentlich auch gar nicht viel anders zu sagen, außer dass ich eben finde, dass die Aktualität halt auch so, finde ich, interessant ist. Also nicht, weil wir jetzt schon mit Datas zu tun haben, aber weil wir ja quasi aktiv dieser ähm, dieser, 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 äh, dieser, dieser Problemstellung halt quasi nachjagen und ich finde halt diese Implikation, die Geinen halt anspricht, eben besonders wichtig, dass wenn wir halt jetzt hier eine Spezies schaffen würden, die künstlich wäre, die intelligent und Bewusstsein und Gefühle hätte und die würden wir aber quasi nur hundertprozentig verwenden, um halt uns unseren Scheiß in Anführungsstrichen wegräumen zu lassen oder von mir aus uns auch unsere Sachen erfinden zu lassen, dann wäre das im Grunde Sklaverei und das muss man sich, finde ich, auch mal ein Stück weit klar machen, dass das eigentlich keine Lösung ist, also das, 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 das äh, ja, also das muss man sich eben gut überlegen, finde ich, als Menschheit. Ist das tatsächlich eine Sache, die wir machen wollen? Und äh, wollen wir dann quasi mit dieser Art der Moral dann quasi umgehen? Weil ich glaube, das Problem ist vor allen Dingen ja nicht nur, dass man dann eine Spezies hat, die man eben quasi degradiert die ganze Zeit, sondern dass das ja auch was mit dem eigenen Denken halt macht. Und die Frage ist dann halt auch, wie weit Überträgt sich das dann wiederum auch auf das Verhalten anderen äh, Lebewesen gegenüber, die man ja normalerweise für gleichberechtigt hält, nämlich wieder anderen Menschen. Und ähm, deswegen fand ich die Folge aus vielerlei Hinsicht und natürlich auch, man kann das Ganze ja auch abstrahieren und sagen, es geht ja jetzt nicht nur um die Maschine, sondern überhaupt um Menschenrechte oder oder Rechte äh, Menschen gegenüber, die man vielleicht nicht äh, auf dem ersten Blick für sich äquivalent hält. Ne? Das hatten wir in der Geschichte ja nun vielfältig ne, mit äh, Frauen und anderen Rassen und so weiter. Ähm, und das quasi hier mal in so einen modernen äh, Kontext zu bringen, fand ich halt sehr stark. Und natürlich auch, das Data absolute Sympathiefigur jetzt endlich mal auch seine Rechte hat, das äh, ist natürlich sehr, sehr willkommen. Das war für mich ja auch so ein, boah, nee, das hat er gar nicht. Da muss man jetzt erstmal ein Gerichtsverfahren für machen. Das hat mich echt voll getroffen, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich, ich wusste auch noch nicht, wie es ausgeht und war noch nicht so alt, dass ich dachte, ja, ja gut, in solchen Serien und solchen Folgen, da wird immer im Sinne der äh, Beteiligten entschieden. Äh, das war für mich echt krass so und äh, daran erinnere ich mich noch und deswegen fand ich die Folge echt sehr, sehr gut.
0: Mhm. Das ist eine meiner Top 5 Folgen. Ich mag die unheimlich. Ich mag die unheimlich. Ich, es, 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 da ist so viel drin, ich habe es eingänglich schon gesagt. Es geht hier um Datas Existenz und Data, das habe ich auch schon gesagt, Data geht immer. Es geht hier, und das haben wir nur angestriffen, ähm, es, es geht um Sklaverei innerhalb der Sternflotte, also eine mögliche, wenn man diese neue Spezies, diese Data-Rasse erschaffen würde, was in Pika gemacht worden ist, wo wir da gar nicht so drüber nachgedacht haben, weil man hat effektiv das, was hier heute gesagt worden ist, auf der Sternbasis 173, hat man vergessen und man hat die aufgebaut. Da kann man sich auch das Buch von Una McCormick von mir aus durchlesen oder nicht, wo man sich versucht hat, das, das schön zu reden, weil wir müssen ja die Romulaner retten. Es ist trotzdem vergessen worden, was Philippa Lovois hier gesagt hat. Er hat eine Seele, er kann entscheiden. Und da wurde einfach eine Sklavenrasse hergestellt. Hier sind schöne Plädoyers gehalten worden, ob die jetzt irgendwie von der dunklen Seite von Riker kommen oder auch von die feurige von Picard, ich fand die schön geschrieben, die haben Spaß gemacht. Ich mag solche Gerichtsplädoyers. Ich habe früher sehr, sehr gerne die Serie Jack geguckt und auch einer meiner, ah, ich würde mal sagen, Top 10, maximal Top 20 Filme, ist eine Frage der Ehre. A Few got Men. Dieses, dieses Schlussplädoyer, das am Ende des Films da ist, wo Tom Cruise vor Jack Nicholson sitzt und den wirklich einfach so lange befragt, bis Jack Nicholson ausrastet. Was Vergleichbares hat hier... PK mit Bruce Maddox gemacht, Oh, wunderbar, das, das könnte könnte ich mir auch in einer längeren Variante und nicht nur eine zwölf oder 13 Minuten längere Version angucken, die auf den auf den Blu-Rays drauf ist, wie ich gehört habe. Das könnte ich mir angucken, das macht Spaß, gucke ich gerne, wir konnten da tief, tiefer reingehen, drüber nachdenken, so ein bisschen. Ich finde die einfach nur gut, ähm, macht super Spaß zu gucken, ist bestimmt die Folge, die ich am häufigsten gesehen habe. Geil mehr kann ich dazu fast kann ich sagen. Ja. Wie immer, wir haben bewertet, macht ihr das bitte auch gerne, liebe Hörer, bewertet uns, bewertet unseren Podcast, geht auf Apple Podcasts, gebt uns gerne fünf Sterne, schreibt uns auf unserer Website, companion.net, geht zu Twitter, at gestern.au, tretet in Kontakt mit uns. Wir freuen uns. Das ist so ein bisschen, ach, wenn ihr schreibt, ich freue mich da jedes Mal. Ich, ich, ich weiß, da sind noch Kommentare, die geschrieben worden sind. Ich versuche da demnächst drauf ähm, zu antworten. Ich möchte das auch mal gerne machen. Im Moment geht es bei mir zu Hause ein bisschen drunter und drüber, aber ich werde das noch versuchen. Was gucken wir uns in zwei Wochen an? Der Ahne hat sich auch eine sehr, sehr schöne Folge herausgesucht. Das ist die zweite Folge der fünften Staffel im Englischen Darmok und im Deutschen Die arme Weit Darmok. Da freue ich mich sehr drauf. Frank, hast du noch was zu sagen, bevor wir aufhören? Das klingt nicht so. Nö,
1: danke. War mir ein irres Blumenpflücken mit euch und ich freue mich auf in zwei Wochen.
0: Sehr schön.
2: Arne, hast du noch was? Äh, äh, Steinkreis mit dem Knüppel ne? Weißt du, was das
0: heißt, ne? Weißt du das oder weißt du das nicht? Da weiß ich natürlich nicht, aber das wirst du uns nächste Woche erzählen. Da freue ich mich <lacht> sehr drauf. Vielen Dank, ihr beiden. Vielen Dank, dass wir diese schöne Folge besprechen konnten. Das finde ich war ein schöner Start in unser zweites Jahr, gestern heute übermorgen. Und jetzt geht's noch weiter nach oben mit Darmok. Vielleicht auf oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich freue mich da drauf. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns. Ich bedanke mich bei euch allen und ich wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
2: Bye, bye. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank. Und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.